0: Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro hors série de l'ultime séance. Cet épisode est une rétrospective de l'année 2022 au cinéma. Nous avons enregistré ce que vous allez entendre fin janvier 2023. Après plusieurs mois de travail et de retard, l'épisode peut enfin sortir. Pour des raisons techniques, nous avons préféré le sortir scindé en deux parties afin de ne pas perdre en qualité audio. Vous êtes sur la seconde partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, elle est disponible, vous pouvez la retrouver parmi les épisodes du podcast. Bonne écoute nous en avons terminé avec les outsiders, on va passer maintenant à la sixième catégorie, les mentions honorables. Et oui, parfois on fait tout pour finir sur le podium et on termine au pied de celui-ci. C'est dommage. Mais le jury tenait à honorer vos efforts et vous offre ses encouragements. Vous ferez mieux la prochaine fois. Comme on aurait dit Coubertin, l'importance n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Et on commence donc avec un premier film pour Easy. Donc les mentions honorables, euh, c'est en fait 5 euh, films chacun qui auraient pu se retrouver dans le top 10, mais ont fini au pied de celui-ci. Donc finalement, pour élargir presque en un top 15. Mais ici, ils sont donnés sans ordre particulier. Il euh, n'y a, a pas de classement, mais voilà, c'est juste des films qu'on a appréciés, qui auraient pu être dans le top 10, mais qui n'ont malheureusement pas trouvé leur place. Et on va commencer tout de suite avec les mentions honorables de Easy. À toi la parole.
1: Pour commencer, ce serait euh, Asbestas, pour euh, l'ambiance un peu, euh, un peu euh, étrange et ambiance un, qui fait un peu flipper euh, tout le long. Et surtout, un film divisé en deux où on suit euh, l'homme puis la femme. Enfin C'est assez intriguant comme film. Donc, euh, j'ai hésité à le mettre dans mon top 10, mais finalement, il se retrouve ici. Euh, ensuite, on, on a le film euh, Bros, Bros. Sur euh, C'est une comédie du coup euh, américaine. Et euh, du coup, ça parle... Euh, on se on fout de la gueule de l'hérotosexualité. Et puis, euh, c'est vraiment plus... Euh, pour moi, un très bon film de comédie euh, qui met en valeur justement euh, tout le monde de, de LGBTQ+ et euh, et euh, oui du coup je trouvais ça très bien réussi c'est vraiment drôle et puis ça fait du bien de voir une comédie qui vraiment se lâche et ben euh, vraiment gros respect parce que ça m'a fait beaucoup rire et même on allait le voir au cinéma avec Boris et on sentait vraiment que ça enfin c'était agréable et ce genre de comédie est nécessaire et euh, ça fait du bien ensuite pour enchaîner sur les comédies il y avait l'innocent aussi donc une comédie française où euh, vraiment c'est euh, c'est à mourir de rire genre c'est euh, des euh, des jeunes qui vont essayer de trouver un plan tout ça pour euh, récupérer de l'argent tout ça enfin c'est vraiment une mise en scène il y a aussi un jeu d'acteurs euh, vraiment bien réussi entre les deux personnages jeunes et euh, une fameuse scène qui se passe au restaurant euh, qui est vraiment je trouve très très bien réussie et euh, pour moi une très très bonne comédie française et ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu euh, de ben, d'aussi bien clairement et euh, ensuite, pour continuer, il y a euh, les Nuits de Machade, donc euh, qu'on a parlé un peu plus haut pour euh, sa, sa fameuse affiche, que oui, j'ai trouvé très touchant. Et euh, pareil, ce genre d'histoire euh, m'intéresse euh, beaucoup. Et euh, donc là, pour la mise en scène, pour le jeu, pour euh, même l'histoire euh, vraiment horrible euh, racontée, c'est pareil, un film assez dur, mais euh, nécessaire et euh, vraiment sublime.
0: Merci Izzy. Autour de Zach, quelles sont tes mentions honorables
2: eh bien, elles sont multiples. Tout d'abord, je voudrais parler des Cinq Diables, euh, qui est un film que qui m'avait intrigué au début et que j'attendais beaucoup, et que du coup j'ai rattrapé euh, il n'y a pas très longtemps euh, en le louant légalement sur YouTube pour une fois, c'est un truc de ouf. Je tiens à le mentionner parce mais que j'ai jamais fait ça de ma vie. Parce qu'il était, il était plus facilement trouvable en location qu'en téléchargement. Ouais. Donc je l'ai loué, et je voulais absolument le voir. Et au final, euh, j'ai bien aimé euh, l'ambiance et tout, mais j'avoue que j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à à, à plus peut-être, je sais pas en fait mais, euh, mais j'ai trouvé l'ambiance très bon, très bonne, les personnages très très cool le concept c'était plutôt sympa et donc c'était vraiment une bonne surprise quand même euh, malgré que ça m'a un peu euh, je suis resté un peu sur ma faim comme on dit Voilà. mais c'était un très bon film français qui mélange genre, euh, drame, tout ça euh, voilà. et ça fait toujours du bien de voir des films comme ça ensuite euh, Le Visiteur du Futur parce que je suis euh, absolument fan de la, de la série et que je trouve que comparé au film Camelot que j'ai moi aussi aimé, mais dont je reconnais beaucoup de défauts, euh, le film Visiteur du Futur, euh, bah, lui, euh, est totalement accessible pour, quel pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, euh, dans l'univers de, de la série. Et ça, c'est très cool. Et euh, tout en euh, apportant plein de choses euh, avec l'univers étendu, euh, les, les bouquins, les mangas, euh, tout ça. Et, euh, et voilà. Bon, après, euh, le, le, le manque de budget euh, se fait quand même ressentir euh, dans le film, euh, notamment dans euh, le nombre de comédiens qui est pas euh, qui est pas euh, énorme, et euh, on voit qu'il y a quelques occasions manquées, comme la scène par exemple de la pendant la Première Guerre mondiale qui fait un peu so... qui est super cool, mais qui fait un peu sortir nulle part. Et en fait, euh, quand on sait qu'il a... devait y avoir plusieurs scènes justement dans plein de temporalités différentes, mais mais ils n'ont pas eu le budget pour faire tout. Mais du coup, on a que cette scène là, mais qui est super belle, mais qui sort un peu nulle part. Et j'avais un peu peur des nouveaux personnages. Euh... Interprété par Arnaud Ducret et Enya Barou, je crois que c'est ça. Je sais pas mmh. comment il s'appelle, là. Oui, vie. oui, je crois que c'est ça. ça. Il n'y a pas Barre, euh, Et du coup, j'avais un peu peur de ces personnages-là, parce que Arnaud Ducré, on le voit plutôt dans des trucs euh, comédie. Et voilà, du coup, ces personnages ces personnages étaient au final euh, super euh, bien écrits, j'ai trouvé. étaient très touchants et la fin était vraiment super belle. En fait, j'avais peur que ce soit un peu une sorte de ressuscité de la série. Et au final, euh, bah, ça a le même principe, tout en réussissant à faire euh, quelque chose de cohérent par lui-même. Mais après, voilà, c'est pas exemple de défaut. Il y a des petits soucis dans l'écriture. Il y a des petits des petits des trucs dans les, les effets par contre sont vraiment super bien pour un truc sauf un à la fin qui est pas ouf mais euh, les effets sont vraiment super bien pour un truc pour une production comme ça française voilà je je tiens à le souligner ensuite il euh, y avait Junkhead donc euh, dont Izzy a déjà parlé qui est du coup un film d'animation qui m'a un peu fait penser à aussi dans l'esprit à euh, Mad God de euh, Phil Tippett qui est, euh, qui est à la base trois courts métrages et qui au final je crois en a fait un film Phil Tippett qui est quelqu'un qui a fait beaucoup d'effets spéciaux si je dis pas de conneries c'est lui qui a fait les animatronics dans Jurassic Park je crois que c'est lui je, si je pas de conneries je, je, je saurais pas dire sur ce coup là je, attendez je, je vais juste vérifier parce que j'ai pas envie de dire des conneries mais, euh, mais voilà attends, qui cherche okay, il qui a fait plein de trucs il est en train de taper sur que des fois travail. je confonds euh, je confonds euh, comment ça s'appelle oui c'est ça donc c'est bien c'est en fait je confonds un peu euh, Ray Ozone et Filtipet des fois mais du coup euh, oui non c'est pas plus vieux ne pas confondre oui mais ben, je sais mais je, non mais je confonds dans les <rire> films qu'ils ont fait tu vois non je sais pas qui c'est refais ta phrase pardon je, je déconne donc oui il euh, y a euh, souvent cité du coup Filtipet dans les grands noms de l'animation euh, et de l'animatronics avec Ray Harryhausen qui a fait du coup beaucoup de trucs sur Star Wars, Jurassic Park et Starship Troopers à l'époque et qui du coup fait qui a réalisé Starship... Starship Troopers 2 je crois si je ne pas de conneries mais je l'ai pas vu donc je sais pas si c'est bien ou pas. Il aurait dû rester euh... aux effets spéciaux.
0: De quoi? quoi peut-être qu'il aurait dû, dû rester à... à son domaine.
2: Oui oui peut-être. Mais bref Mad God c'est vraiment quelque chose de très de très qui est sorti cette année aussi du coup je, je place un petit un petit truc comme ça aussi. Et, euh, et voilà qu'un peu le même fonction le même euh, truc de production que Junket parce que Junket à la base c'est un court métrage c'est pas de conneries aussi et du coup ils en ont fait ouais. un, un un film mais qui est un peu euh, ce genre de film euh, où il n'y a pas vraiment de d'histoire c'est plus plein de petits segments un peu euh, avec plein d'aventures euh, et tout ça et du coup c'est vraiment très cool il y a un gros travail du son aussi dans ce film parce que tout est rebruité bien sûr comme c'est du stop motion et euh, j'arrive pas à savoir s'ils parlent vraiment ou s'ils si font des bruits bizarres, parce que des fois, on dirait que c'est du japonais, et des fois, on dirait que c'est des, juste des bruits chelous. J'en parlerai non, plus a... tard. Euh, on dirait Les que... Mignons, un peu, pour en moi. En fait, il est dans mon top, ouais. donc euh, j'en ouais. parlerai. Okay. Mais pour moi, c'est un plus peu comme problème. Les Mignons. Et, euh, et j'ai trouvé en aussi en un gros côté euh, à la euh, euh, Tsukamoto, le réalisateur de, tes, de Tetsuo, euh, Tokyo Fish tout ça, dans le côté très, euh, très rapide. Les musiques aussi sont assez similaires, assez industrielles, tout ça, et... Euh, et voilà, quoi, cette ambiance un peu crasseuse, un peu poisseuse, un peu dégueulasse, euh, bah, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Voilà. Et euh, j'en avais un dernier. Oui, c'était du coup aussi euh, « Les crimes du futur » de Cronenberg. Je n'ai pas, pas vu beaucoup de Cronenberg pour le coup, mais un qui m'a beaucoup marqué, c'est « Vidéodrome ». Et du coup, euh, c'est un peu dans cette même veine-là de, de technologie, euh, body horror, tout ça... Et, euh, et c'est vraiment un film, euh, déjà, je l'ai trouvé assez joli euh, visuellement. C'est plutôt sobre au final, mais euh, c'est très bien réalisé, c'est très léché. Et euh, du coup, on a ouais euh, bah, ces acteurs qui sont très très cool surtout Viggo Mortensen, que j'aime beaucoup. Et, euh, et cette histoire euh, assez euh, assez surprenante et sympa. J'avoue que la fin, en fait, j'ai kiffé la fin et en même temps, elle m'a laissé un peu sur ma fin aussi. J'arrive pas trop à savoir. Mais en même temps, je trouve ça cool que... Enfin, t'en parleras sûrement plus, Boris, mais... Euh... Je trouve qu'elle est, elle est, elle est plutôt cool, la fin. Et voilà, ce truc de, de bouffer du plastique, je trouve ça assez sympa aussi. Puis ce, ouais, ce truc de, la, de, de du plaisir sexuel qui s'est transformé en douleur et tout, c'est plutôt intéressant, et, et voilà. Et puis, euh, l'invention de toutes les machines bizarres, ça, j'aime beaucoup, euh, c'est ce que j'aime dans les films de science-fiction, c'est les machines étranges et, et les évolutions du corps humain. Ce truc de nano-organes, tout ça, voilà. C'était vraiment... Euh, Très 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 bon film et très très bonne surprise. Et du coup très bonne musique aussi.
0: Merci Zach. Et pour terminer je vais vous livrer mes mensonges honorables. Alors en premier euh, il y a Licorice Pizza euh, de Paul Thomas Anderson. D'ailleurs le titre en anglais ça veut dire Pizza euh, à la réglisse il me semble. Qui oh. fait référence directement euh, au vinyle en fait puisque le vinyle pourrait être apparenté à une pizza, et comme c'est noir, comme la réglisse. Et donc en fait, ça résume assez bien un peu l'ambiance euh, 70s à LA euh, du film. Bon, j'en ai déjà parlé par rapport à sa musique, euh, sa bande originale qui était plutôt très appréciable. Mais euh, en fait, euh, c'est surtout... De quoi ça nous parle Ça nous parle euh, d'une histoire d'amour entre euh, un jeune adolescent qui est un enfant star, enfin, comédien euh, depuis son plus jeune âge et qui va devenir une espèce d'entrepreneur euh, avec un esprit très start-up nation, euh, coucou Macron, et, euh, et qui va se lancer dans des business euh, de vendre euh, des piscines, euh, piscines d'eau, qui va vendre, après, je sais plus quoi, il va acheter un camion, des enfin, bref. Des matelas ouais, pardon euh, voilà, et en fait, il va tomber amoureux euh, d'une fille plus âgée que lui, qui a parce que lui, je crois, il est censé avoir 15 ans, 15-16 ans. Il va tomber amoureux euh, d'une fille qui est tout juste euh, fin de lycée, 18-19 ans. Et donc, ça va être un petit peu leur histoire d'amitié, d'amour improbable au milieu des années 70, où ils vont être amenés à croiser euh, Bradley Cooper avec une moumoute frisée qui joue euh, le copain de l'époque de Barbara Streisand. Euh, et, et en fait, on se Enfin voilà, c'est vraiment un truc de sur des tranches de vie de de ces personnages-là et un petit peu leurs doutes et leurs envies, leurs euh, leurs ambitions euh. et euh, et les deux comédiens sont assez touchants euh, donc et inconnus du grand public pour moi. Enfin l'actrice est jouée par Alana Haim, je crois. Enfin en gros, euh, il ouais. y a aussi ses sœurs qui jouent dans le film qui sont ses vraies sœurs dans la vraie vie euh, et ensemble elles ont un groupe de musique. Et le, le garçon est joué par euh, le fils de de Fib Seymour Hoffman décédé, qui était un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson. Du coup, il y a un peu un truc sur la filiation euh, père-fils euh, qui est assez troublante. Et, euh, et en fait, ce que je trouvais original, c'était que c'est pas des personnes. Euh, en tout cas, ils sont pas mis en valeur euh, trop physiquement. Enfin, c'est pas des des gens euh, beaux dans les critères esthétiques qu'on a l'habitude de voir dans des films hollywoodiens c'est des gens plutôt banals finalement et euh, et du coup euh, ils deviennent beaux en fait par leur enfin euh, l'histoire le, les amène à devenir magnifiques. et je sais pas le fait qu'ils soient pas non plus trop connus euh, tu, tu tu vas pas t'afficher enfin tu vas pas t'attacher à la persona de l'acteur ou l'actrice en t'imaginant enfin euh, euh, tu l'as jamais vu ailleurs donc pour toi c'est ce personnage et rien d'autre non j'ai un bon souvenir il y a un côté nostalgique euh, du en fait ça te rend nostalgique de cette époque que t'as pas vécue Enfin, en l'occurrence, j'ai pas vécu dans les années 70. Mais voilà, ça te donne envie d'y vivre et de, de kiffer la vie comme elle la kiffé à cet instant. Ensuite, j'aimerais vous parler aussi de À plein temps, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. Donc, euh, où on suit, en fait, euh, le personnage de Laure Calamy, euh, mère célibataire qui vit euh, assez loin de Paris, qui doit se déplacer tous les jours en train pour aller dans la capitale et effectuer euh, son, son travail mais euh, en fait qui cherche à obtenir un poste de cadre parce que c'était une ancienne cadre d'une boîte et qui a été euh, je sais plus si elle a été virée ou pas enfin en tout cas elle est plus à ce statut social là elle fait un métier plutôt euh, plus alimentaire plus voilà je crois être
1: travaille dans un hôtel oui. une femme de ah, enfin, oui, le voilà. chef de femme de ça. ménage voilà c'est bien ça
0: elle est gouvernante en fait elle a un peu sa responsabilité euh, différente. Euh une équipe de femmes de ménage mais c'est pas évident parce qu'elle doit gérer ça euh, en même temps elle essaie de passer des entretiens d'embauche donc elle doit s'absenter de temps en temps et se faire couvrir par ses amis qui la trahiront plus tard ou pas euh, c'est tout le temps la course ah oui et ce qui est intéressant c'est que ça se passe dans le contexte de je sais plus c'est 2019 ou 2020 où il y avait eu une euh, des grèves assez importantes en France notamment à Paris euh, avec le système des, des des métros et des des trains de banlieue, ce qui fait que ça a impacté beaucoup de gens au quotidien et donc euh, le fait qu'ils prennent ce truc euh, juste un fait divers un truc social qui le euh, voilà il le met dans ce contexte là et euh, et en fait le film est un vrai thriller à le temps euh, du début à la fin et on se demande juste euh, est-ce qu'elle va réussir euh, dans sa mission ou est-ce qu'elle va clamser avant presque bon il y a pas euh... enfin on se demande pas si elle va mourir mais genre on a peur avec elle quoi et... Voilà, le film est vraiment très, très efficace dans ce qu'il propose. Euh, ensuite, euh, j'aimerais vous parler de « La nuit du 12 ». On n'en a pas parlé du tout ici, mais c'est un des films français qui a marqué l'année 2022 pour moi. Euh, c'est tout simplement, faut s'imaginer, euh, si vous avez vu le film « Zodiac » de David Fincher, bah, c'est cette ambiance-là, c'est ce truc-là, mais euh, qui se passe à Grenoble. <rire> Donc dit comme ça, ça fait pas rêver. Mais en fait Grenoble qui a cette particularité d'être une espèce de, de cuvette, euh, voilà, entourée de, de montagnes et tout, euh, un peu le, le trou du cul du monde. Non, mais c'est comme ça qu'ils en cuvette, parlent, ouais. je sais pas. Si, si, il paraît que c'est un vrai truc, un vrai terme et tout. Euh, on y suit en fait une enquête policière dès le début. Enfin, c'est basé sur des faits réels, voilà. Dès le début, ça nous dit euh, en gros c'est une enquête policière qui n'a jamais été résolue sur euh, un féminicide, une femme qui a été tuée dans la rue la nuit qui a été brûlé vive. Et euh, donc, en fait, on va explorer un petit peu le, le, la violence, euh, la violence du, du système patriarcal, quoi. Euh, où c'est qu'en fait, tous les hommes euh, dans ce film-là pourraient, euh, pourraient être les suspects potentiels. Et en fait, c'est un petit peu un brûlot politique contre euh, voilà, le, le système violent envers les femmes de manière générale et euh, ouais franchement les interprétations de Bully Lanners et Bastien Bouillon qui jouent les deux flics euh, avec un qui va être un peu trop atteint par euh, l'affaire euh, quitte à devoir quitter son travail tandis que l'autre reste assez froid taciturne mais euh, toujours enfin, euh, vraiment impeccable dans, dans, dans le truc qu'il fournit euh. et enfin j'aimerais vous parler euh, du film Everything Everywhere All at Once donc des frères non pas des frères réalisé par les Daniels Bon, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses à ce, au sujet de ce film, qui est pour moi, et euh, comme avait dit Isaac, enfin, c'est vraiment euh, le film qui a su le mieux mettre en scène euh, la notion de multivers euh, dans un film, je dirais. Et euh, voilà, ça mélangeait mélangé euh, scènes d'action bien filmées, euh, avec pas mal d'humour, mais aussi des moments touchants. C'est un film somme. Au début, j'ai eu du mal avec le recul, je trouvais un peu brouillon parce que je trouvais qu'il s'éparpillait un peu dans tous les sens, qu'est-ce qu'il voulait nous dire ou pas. Mais finalement, je suis très content du parcours qu'il a eu. Et là, en plus, il a fait une razzia au Golden Globes et aux prochains Oscars, il est nominé dans... Je crois c'est le film qui est le plus nominé. Donc voilà, si on pouvait voir Michelle Yeo, qui ça fait des années qu'elle est dans le milieu et qu'elle a peut-être pas eu tout, enfin, forcément la reconnaissance, alors que c'est une actrice formidable... Et l'acteur pour l'anecdote euh, qui fait son mari, Je je sais plus comment il s'appelle, c'est Kai Wai Kwan. En tout cas, c'est euh, il jouait jeune euh, le fameux demi-lune dans Indiana Jones 2 et aussi le gamin dans Les Goonies. Voilà, je sais pas si ah tu oui. savais Zach.
2: Si si, j'avais des photos, où il était Goose là et tout. Euh, du
0: ouais, c'est ça, ça. Donc euh, voilà. Mais vous devez vous dire, euh, ils ont dit quatre catégories chacun, alors qu'on a dit qu'ils en avaient cinq dès le début. Sauf si vous avez rien écouté, dans ce cas-là, vous pouvez bien manger vos chaussures. Et c'est pourquoi, c'est parce que, vous entendez, à nouveau Ah, mais non, mais non Mais si, c'est un jackpot Et oui, et oui, la cinquième mention honorable de chacun de nous, c'est le film Men de Alex Garland, qui a déjà été traité un peu avant. Mais voilà, c'était, si vous vouliez rajouter des choses, euh, bah, notamment, moi, je ne m'étais pas exprimé dessus, je crois que vous deux vous avez déjà parlé. Donc, euh, ce que j'avais à dire sur Men, euh, c'est... En fait, au début, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais euh, à, à mieux. Euh, en fait, je trouvais que le message du film était un peu simpliste ou trop évident. Euh, et puis finalement, euh, c'est que j'étais passé à côté un petit peu comme au début quand j'avais vu Moser de Aronofsky, du côté métaphorique. En fait, quand on prend le film par ce prisme-là, il devient très, très intéressant avec une direction artistique très soignée. Euh, une actrice, Jessie Buckley, euh, moi, ça fait un petit moment que je la vois dans des projets un petit peu de cette envergure-là, et je demande juste qu'elle soit encore plus euh, connue du grand public, parce qu'elle mérite vraiment. Et euh, puis voilà, Alex Garland, moi, j'avais apprécié Ex Machina, mais beaucoup plus Annihilation, son deuxième film. Et aussi, c'était le mec qui était derrière les scénarios de Sunshine, où 28 jours plus tard, euh, il a beaucoup collaboré avec Danny Boyle, il avait aussi écrit La Plage. Donc voilà, moi je, pour moi, c'est un réalisateur euh, euh, très, très intéressant euh, de notre époque. Ah oui, on avait vu aussi sa série là, euh, Devs, euh, voilà. Et, euh, et donc là, Men, euh, ouais, je, je, je dois dire qu'en fait, c'est vraiment pour moi la, les scènes de fin qui ont rattrapé le, le tout, qui sont allées dans une direction que je m'imaginais pas du tout. Et, et voilà, euh, on peut dire que le mal engendre le mal. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Men euh, qui n'a pas forcément été évoqué avant, je sais pas.
1: Moi, ça va. C'est de la
2: propagande féministe. Donc... <rire>
1: Alors, tu vas te calmer tout de suite. Euh, ça va, je rigole. Je
2: euh, non, bah c'est euh, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, d'un point de vue. C'est vrai que il y a certaines symboliques qui sont un peu rentrées à la truelle quand même, je trouve. C'est un peu genre euh, <rire> la symbolique est des fois un peu facile, je trouve. Mais mmh. en fait, le film est tellement beau est tellement efficace dans sa mise en scène et dans son montage et dans ce, les cadrages, euh, l'esthétisme et tout, que c'est juste tellement envoûtant. C'est limite... Euh, et en plus, il y a le côté que j'ai bien aimé, le côté un peu ésotérique, tu vois, de... Elle trouve... Il y a une sorte de présence qui la trouve dans la forêt et qui la suit partout et qui prend la forme de cette espèce de mec tout nu avec des feuilles sur la gueule et tout. Ouais. Et... Ça, j'ai trouvé ça assez assez ouf. Et puis, ouais, c'est... Euh, moi, je, bah moi après ça je sais que ça a été beaucoup critiqué mais moi j'aime bien le, le fait d'avoir pris au, au pied de la lettre le euh, les mecs c'est tous les mêmes tu vois et d'avoir fait genre euh, non, le même acteur mm. de quoi non moi aussi j'apprécie cette idée euh, comment elle est mise moi, euh, en image dans le film ouais. quoi. sauf le deep du gamin qui est affreusement dégueulasse mm. <rire> parce que le gosse il a une sorte de deep fake chelou pour avoir la tête de l'acteur ouais, ouais. et c'est c'est dégueulasse mais sinon ouais c'est vraiment assez euh, j'ai trouvé ça assez ouf et ouais, la, la, la fin est assez... perchée là. la fin. Que je pourrais fin. dire sur la fin. Ça fait, tu sais, le, le euh, compte euh... Instagram
1: 3D, 3D World, là, où t'as que des trucs bizarres et tout, moi, je trouve que c'est... De quoi T'as un compte Instagram où, en gros, c'est des graphistes qui s'amusent à faire des trucs vraiment très glauques. sur souvent des ouais. personnages à poil où ils ouvrent la bouche comme ça, de manière... Enfin, 3D World. 3D World, je sais pas si tu connais. Ok. Mais ça fait vraiment penser à ça. Ah, un truc très, parler. très perché. Mmh.
0: Mais en plus même, je veux revenir sur ce que j'ai dit parce que j'ai parlé d'un message simpliste assez évident alors qu'en fait à la fin pour moi le message c'était euh, plutôt de son point de vue intime euh, à, à, au personnage qui a vécu euh, un drame dès le début c'est planté comme ça, genre euh, il y a ouais. eu un drame euh, avec quelqu'un quel, qui est proche d'elle qui est, qui est décédé et en fait elle culpabilise de ouf comme quoi ce serait sa faute et finalement à la fin elle parviendrait à surmonter son chagrin, son deuil et ce sentiment de culpabilité parce qu'en fait mmh. bah c'est pas
2: non c'est pas ta faute girl it's not your fault girl bah, c'est peu sympa. Hein. pardon mais c'est même pas le <rire> comment dire c'est même, le... même pas elle qui croit que c'est sa faute c'est le gars qui ouais. avant mmh. de faire l'acte irrémédiable euh, euh, lui a fait croire que c'était de sa faute en fait Ouais, voilà. Et la, la poussé un peu à, à, à lui mettre cette responsabilité sur le dos, tu vois. Mm.
1: Et euh, pour moi, ben justement, ce, ce dont tu viens de parler, c'est aussi le, là, ce fameux rapport de ouais, euh, « c'est parce qu'elle avait une jupe euh, ». Tu vois, genre oui. « c'est ta faute, ta mm. nana euh, ». Il y a beaucoup ça, je trouve, hein, genre en écho, mais tout ça rassemblé, ça, ça ouais. en fait quand même pas, pas mal Dans genre, le global, ouais, ouais. Et euh, oui, moi, je voulais juste dire aussi que... Euh, et avec la bande-annonce, je m'attendais pas du tout à ça, genre euh, pas du tout. Après le 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 le, le titre mène quand même, c'est assez euh, explicite quoi, mais juste je m'attendais pas du tout à ce genre de film et euh, du coup au début, ben bah, comme Boris, j'étais peut-être bon euh, moi un peu plus quand même, mais un peu déçu en mode oula, c'était quoi Et en fait, après mieux réflexion, ben bah, je pense qu'il faudrait que je le revoie parce que voilà. Et euh, ouais, finalement, j'ai j'ai bien aimé, même beaucoup aimé. Et, euh, et voilà, mais pas de, vraiment super euh, surprenant. Genre, je m'attendais pas forcément à ça. Et, euh, et voilà.
2: Non, mais moi, moi, pour le coup, je m'attendais à rien du tout, en fait. Ça me donnait même pas forcément spécialement envie. Je sais pas, pourtant, l'affiche est plutôt cool. L'affiche qui montre cette sorte de tête de mort ouais, un peu ouais. subliminale dans le, dans le paysage est vachement cool. Mais je sais pas, ça me donnait pas plus envie que ça. Et au final, en voyant 2-3 images, c'est en regardant plein de top, tu vois, de fin d'année sur internet. Et que j'ai vu toutes ces images qui me paraissaient, qui m'ont attiré, et voilà. Et du coup, au final, comme je m'attendais à rien du tout, je savais que ça allait être un peu horreur, un peu thriller, un peu bizarre. Et, et du coup, au final, bah moi, j'étais super surpris par le résultat et, et je savais rien du tout du film. Je connaissais même pas le. Enfin, je savais que je, je connaissais le propos euh, assez. Euh, comment dire? Ouais, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est féministe, mais euh, un peu quand même. Quoi. Ouais, si. le, le côté euh, déculpabilisant du film. Pour moi,
0: on est sur un, air, un film de l'ère post-MeToo, tu vois. Oui, et voilà, c'est ça. ça. Ouais, ouais.
2: Mais je, je savais que ça avait un truc sur ça et sur, le, bah, oui, sur le, la domination masculine un peu. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà. Et, et J'ai trouvé ça vraiment très, très cool. C'est vrai, vrai que
0: quand tu en reparles, l'affiche, je, je l'avais trouvé euh, superbe aussi, comme tu dis, avec ce ça forme une tête de mort quand tu regardes de loin mais quand tu regardes de près c'est juste mmh. le, le décor euh, un truc en trompe-l'œil et tout assez, assez bien ouais. d'ailleurs petite anecdote du coup sur le film vous savez comment il s'appelle au Québec
2: euh, homme
1: le mal
0: non il s'appelle e. <rire> euh. e E E-E-I-X ah
1: oui, ah oui c'est vrai tu m'avais dit
0: comme quoi ils peuvent même pas ils... enfin bref j'aurais pensé oui homme ou les hommes tu vois non
1: c'est ouais, e.
2: hommes. Ils, ils font jamais rien comme les autres ces Québécois ils sont fous <rire> Ils sont forts. Ils sont forts, ils sont forts. Mais me dis pas que c'est enfin le temps des top 10, Boris.
0: Et si, et si, vous n'avez pas rêvé, voici enfin venu le moment tant attendu par les auditeurs. Le seul qui compte réellement, celui pour lequel vous avez lancé cet épisode de podcast. Nos top 10 des meilleurs films de 2022. Donc on commence directement par la dixième place, avec qui veut commencer Izzy ou Zach Zach. Zach, ok. Izzy a choisi. Donc, Zach, tu vas nous parler de Nightmare Alley de Guillermo Del Toro. Sachant qu'à la base, tu m'avais dit les crimes du futur, mais tu as
2: échangé au dernier moment. Dîmes ouais. en plus. Euh, pourquoi j'ai changé euh, Parce que euh, Del Toro, c'est un réalisateur qui est dans mon cœur. Non, mais je suis plus Del Toro que les crimes du futur. Et au final, j'ai quand même passé un, un. Parce que, en fait, j'aime bien le body horror, mais ça me. Ça me. Ça me. Quand même un peu. Ça me dégoûte quand même un peu. Et du coup, j'ai plus. J'ai plus passé, mais après c'est fait exprès, tu vois. Mais je, je, je mentirais si je disais que j'avais pas passé un meilleur moment devant Nightmare Alley que devant, euh, que devant, euh, que devant Les Crimes du Futur. Mais j'ai beaucoup aimé Les Crimes du Futur aussi. Mais bref, Nightmare Alley, du coup, au dernier film live action de euh, Guillermo del Toro. Euh, un thriller, euh, film noir qui emprunte beaucoup. Euh... À des, bah, des films euh, ouais, de thriller euh, ça fait un peu penser euh, dans le scénario à euh, les tueurs ou euh, certains Hitchcock ou encore euh, mm. des trucs genre euh, les diaboliques par exemple moi ça me beaucoup fait penser aux diaboliques Henri georges Clouseau euh, c'est un peu ce genre d'ambiance là de, où, tout les, où tu sais plus qui est fiable dans l'histoire et tout le monde se fait des crasses dans tous les sens mm. et c'est trahison sur trahison et, et embrouille sur embrouille et c'est des mecs qui veulent s'enrichir absolument euh, en, en, en proposant des, des, des faux trucs et du coup cette histoire de, de, de du personnage de Bradley Cooper qui est un personnage un peu paumé qui arrive un peu par hasard dans ce cirque et qui se fait enrôler euh, sans, sans trop poser de questions par euh, par un willem Defoe euh, au sommet de sa forme et voilà du coup il y a cette première partie qui se passe dans un dans un dans un cirque où on rencontre tous les personnages euh, tous les freaks, un peu du... Bon, ils ne sont pas tous bizarres, mais... Donc on a euh, une sorte de Madame Irma jouée par euh, Tony Colette, euh, son mari joué par je ne sais plus qui, qui est très cool aussi. Il euh, y a euh, une euh, meuf qui se fait électrocutée électro qui est jouée par Rooney Mara. Euh, on a aussi euh, Ron Pellman qui fait le Monsieur Muscle, tout ça. Enfin bref, on a plein de personnages assez cool. Et donc après, il euh, y a une deuxième partie euh, qui se passe euh, à Boston euh, où euh, Rune Mara et Bradley Cooper ont euh, monté leur euh, numéro de, de faux euh, médium euh, prestidigitateur. Putain, c'est dur à dire. Euh, en mode un peu arnaque, mais voilà. Et du coup, ils vont s'embourber dans des magouilles et... Euh, et ça va créer une fin euh, assez, euh, assez stylée. Je trouve que le film est vraiment super bien écrit dans le, la construction du personnage de, de Bradley Cooper qui a vraiment une, un, un purée de développement qui, et on, on comprend vraiment tout son cheminement. Et, et je trouve que la fin est vraiment très bien trouvée. Et, euh, et ouais, l'univers visuel est juste assez fou. Euh, tous, les, tous les acteurs... Euh, mention spéciale à Kay Blanchette qui est toujours incroyable euh, dans ce rôle, de, ce rôle de psy. Et puis, euh, et puis voilà, c'était vraiment un, un film... Euh, un film très 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 cool et euh, un, pas forcément mon préféré de Del Toro mais un, un, très, un très bon film quoi. voilà
0: Merci Izzy quant à toi euh, tu voulais nous parler à nouveau du film Nope de
1: Jordan Peele oui je le classerai à cette position là parce que oui euh, pour moi euh, je pense que déjà c'est avec ce film là que euh, Jordan Peele est rentré dans ma case de je pense euh, pas meilleur réalisateur mais il en fait partie clairement enfin ouais du coup de, il fait partie des meilleurs réalisateurs je pense est-ce que j'aime vraiment tout ces... Après, il en a fait que trois, donc bon, c'est sûr, c'est assez limité. Mais euh, oui, je sais que pour Nope l'ambiance, euh, ce truc de « on sait pas ce que c'est », puis euh, aussi, ce je sais pas, ce mystère que t'as un peu tout long. Après, je sais pas, de d'avoir des pistes. enfin Pour moi, le spectateur participe aussi un peu à ça. Et t'as aussi euh, un peu l'amour aussi du cinéma, de l'image, enfin, la photo et surtout la vidéo d'une preuve pour avoir euh, un peu que le le fait de prendre en photo enfin pas en prendre en photo mais prendre en vidéo euh, quelque chose c'est que c'est le prouver savoir une preuve et enfin tout ça toute cette quête un peu de là mais aussi l'ambiance générale c'est tout ça j'ai ai beaucoup aimé du coup et euh, après puisque j'en ai déjà pas mal parlé avant euh, je pense que ça ce sera ce sera tout pour moi
0: ok et pour ma part je voulais vous parler d'un film français à savoir mes frères et moi réalisé par Yuan manka que j'ai eu l'occasion de découvrir euh, en début d'année, vraiment au tout début de janvier 2022, donc euh, ça remonte. Mais euh, malgré tout, euh, je sais pas, j'avais pas entendu parler de ce film, et j'ai vu une bande-annonce au cinéma, je me suis dit « Ah, pourquoi pas, ça a l'air sympa euh, ». Il y a des comédiens que j'apprécie dedans, euh, notamment, euh, malheureusement, je sais plus son nom, mais c'était l'acteur euh, qui jouait dans La Nuée, et qui joue dans Le Monde est à Toi ou dans Chouf. Euh, bon, je sais plus son nom. Désolé. Euh, Sofiane si... Camès Sofiane Camès, ouais, c'est ça, Sofiane ouais. Camès. Euh, voilà, et en gros, euh, l'histoire, ça nous parle, donc, dans une cité, euh, en Ile-de-France, je crois, on euh, suit trois... Non, même pas, non, je pas crois que ça tout. se passe dans le sud de la France. C'est pas ça... du
1: tout euh, Ile-de-France.
0: Bon, ça se passe dans le sud de la France, je crois. Par
1: de Marseille, tout ça, enfin, moi, me ouais. fait penser Marseille euh, sud-est. Ouais.
0: Bah, en tout cas, il y a une image, enfin, c'est encore une fois, moi, c'est un combiné, il faut que ça soit... Euh... Euh, que ça me plaise au niveau image, au niveau euh, musique, au niveau euh, jeu d'acteur, histoire, que tous ces éléments soient réunis. Et pour moi, c'était vraiment dès le début un coup de cœur qui m'a fait verser ma petite larme par moment et tout, que j'ai trouvé vraiment euh, très touchant. Euh, où on a du coup un frère le plus jeune de la fratrie euh, qui euh, se prend euh, d'affection, enfin qu'il a une passion cachée un petit peu pour l'opéra et qu'il aimerait avoir une carrière là-dedans. Même si c'est pas forcément évident dans sa famille. Ensuite, on a un autre frère, lui donc celui qui est au milieu, joué par Sofiane Kames, qui s'avère être un gigolo qui va draguer des petites, enfin des, des des espèces de vieilles dames au bord de la piscine pour se faire des sous. Et le grand frère, qui lui, euh, euh, d'ailleurs, qui joue euh, le grand frère aussi, non, le frère du cadet, je crois, dans Athéna, l'acteur principal là qui est le militaire, c'est cet acteur là qui. Euh, on a aussi pu voir en tant que antagoniste dans le dernier de James Bond donc comme quoi euh, il voilà c'est quelqu'un de, de qui demande à être révélé encore plus et, et donc lui Dali Ben Salah Dali Ben Salah voilà et euh, et lui je crois il fait juste un mec qui est dans qui est dans la dope et tout et qui veut que ses frères reprennent l'affaire ou quoi bref en tout cas ils ont chacun un peu des des ambitions différentes et tout et puis ouais il y a un petit côté très euh, très été summer qui, qui se fait ressentir de ce film euh, et, et puis aussi les musiques utilisées, euh, dont une, c'est Yanas de Bachar Markhalifé, que m'a fait découvrir Izzy euh, et qu'on a eu la chance de voir plus tard en concert. Et même, j'ai eu l'occasion, enfin, on a eu l'occasion de rencontrer le réalisateur qui était présent ce soir-là.
1: Grâce à moi, t'as pu lui parler, frère. Oh, comment tu m'oublies. On a
0: pu voir le réalisateur et lui dire qu'on avait euh, vraiment apprécié son film. Et donc ça, pépite. Et donc ouais, c'était euh, vraiment, il était top 1. Mais bon, après, il y a eu d'autres films qui sont arrivés derrière. Mais vraiment, je le retiens euh, comme euh, vraiment un très, très bon film euh, français euh, de cette année 2022. On passe à la 9e place. Et donc, bah, pour rester sur le même film, Easy, toi, tu as mis mes frères et moi à la 9e place. Donc, qu'en as-tu pensé euh, Comment avais-tu, as-tu vécu le truc
1: euh, mais du coup moi aussi j'ai j'ai beaucoup aimé bon après là euh, Boris a un peu un peu dit ben par exemple l'histoire tout ça euh, dit du coup la musique moi faut savoir que je suis une très grande fan de Bachar Achalifé donc il y a juste une musique euh, dans le film mais qui est un peu une musique euh, quand même importante même dans la c'est la musique aussi de la bande annonce et euh, donc j'adore cet artiste donc déjà avoir un film avec euh, un de mes artistes préférés dedans c'est déjà super et euh, oui moi ce que j'ai aimé c'est un peu oui les le la relation avec ses trois frères et tout c'est euh, c'est très beau et chacun est est dans, dans son chemin et enfin, je sais pas c'est très touchant et euh, pourtant je sais que des fois je peux avoir du mal à m'identifier ou quoi mais là je trouve que je sais pas on est vraiment à fond avec ces personnages là et euh... oui comme disait Boris aussi l'image vraiment est magnifique je sais pas c'est je sais pas ils sont beaux il est vraiment le le rôle du petit frère du plus petit est très très attachant genre on s'attache euh, euh, beaucoup à lui donc euh, oui j'ai beaucoup aimé
0: toi, Zach, à la 9 neuvième place, tu as mis licoris Pizza.
1: Ouais.
2: Bah, c'était bien. <rire> non, mais c'était... Euh, c'est un film qui m'a... Bah, le... En fait, c'est le genre de film typiquement où il n'y a pas vraiment d'histoire au final. C'est plus une succession de trucs. Euh... En fait, ça m'a beaucoup fait penser dans la construction à euh, Once Upon a Time in Hollywood de euh, Tarantino. Qui au final, je pense, un de mes films préférés de Tarantino d'ailleurs. Parce que c'est le plus original. Et, euh, et voilà, c'est très cool. Voilà une galerie de personnages aussi très, 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 très attachant ou repoussant. Par, <rire> Par exemple, oui, Bradley, Cooper t'as envie de lui donner des grosses claques dans la gueule, il est infâme. Euh, même il euh, y a Ben Safdie aussi dedans. Ça, je tiens à, à le notifier euh, du fameux duo de réalisateurs, donc les frères Safdie, euh, qui ont fait euh, Good Times et Uncut, Uncut James qui sont deux films absolument incroyables. Et du coup, voilà, bah ouais, c'est un peu film témoin d'une époque. Euh, et voilà avec des personnages ultra attachants, euh, et c'est à la fois drôle, euh, bon c'est surtout drôle en fait, j'allais dire c'est à la fois drôle et tragique, mais non c'est surtout drôle, je me souviens plus comment ça finit par contre, mais euh, voilà. pareil avec euh, Sean Penn qui se prend pas du tout au sérieux, et qui fait n'importe quoi, enfin euh, voilà c'est vraiment super cool, et puis j'aime bien ce truc ouais, de d'enfant star, avec cette histoire un peu euh, de mec euh, qui, qui invente tous les business du monde pour euh, pour euh, pour faire des, des sous et tout, euh alors qu'il y connaît rien, il se lance comme ça du jour au lendemain, enfin voilà. C'était c'était très très cool, voilà.
0: Et moi donc, à la neuvième place, je vais vous reparler à nouveau du film Junkhead, de Takai Deori. Euh, donc on l'a déjà dit, un film stop motion, de science-fiction, qui se passe dans un monde futuriste très lointain, euh, assez particulier. Euh, je ne je, je vais pas rajouter grand chose de ce qui a déjà été dit, moi c'était surtout pour souligner toute la maestria qui a été déployée, parce que comme t'avais dit, Zach, je crois, c'est adapté de base. C'est adapté d'un court-métrage. Ou en tout cas, en gros, je sais que c'est un mec tout seul ouais. qui, a fait, qui a, tout fait de A à Z, qui a fait une grande partie euh, du film. Je crois, les 45 minutes ou une heure, euh, les premières, la première heure. Il a fait tout ça tout seul euh, chez lui dans un studio qui s'est construit euh, pendant deux, trois ans. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Et ensuite, je crois, euh, comme il a présenté, ça a plu à des financeurs. Ils, ils ont pu euh, l'aider à en faire un long métrage et donc à rajouter des scènes. D'ailleurs, on ne voit pas la différence entre ce que lui aurait fait au début et ce qui a ensuite été fait avec plus de moyens. Donc, il y a quand même d'autres animateurs dessus, je crois, qui, qui sont venus prêter moyen forte. Mais, mais en plus, on le voit à la fin, il me semble, dans le générique, euh, en accéléré, on, on le voit lui en train de, de faire l'animation et tout. Euh. Et puis aussi, euh, vous parliez tout à l'heure aussi de la langue utilisée dans le film. Et en fait, il n'y a pas de langue. Enfin, c'est un truc qu'il a inventé, c'est juste des bruits de, de bouche même si on peut y trouver un mélange, des fois, de mots anglais, japonais. En fait, c'est un charabia total. Et donc, ça crée presque un, un langage... Euh... Alors, on a Tolkien qui a inventé la, la langue des elfes dans César des Anneaux. Bon, ben bah, là, le mec, il s'est dit, je vais faire pareil. Sauf que moi, je vais faire... des <rire> Et puis, on va croire que c'est une langue, alors qu'en fait, ça veut rien dire, quoi. Et, et, et en fait, ça marche, quoi. Ça marche, parce que du coup, le, bah, le film... Euh... Bah, heureusement, il y a des sous-titres, quoi. Mais euh... non, je sais pas. Je trouvais que l'univers est vraiment particulier moi je suis allé le voir parce que de base j'avais vu que c'était moins de 12 et du coup euh, bah je suis toujours intrigué un film d'animation euh, moins de 12 je me dis ok c'est plus pour un public adulte pourquoi en fait, en fait au final je crois que c'est vraiment pour le côté perturbant euh, de, de, de l'univers euh, auquel on est confronté quoi et donc voilà je, je le mets à la 9ème place passons maintenant à la 8 place avec Izzy qui va nous reparler euh, du film Athéna que tu avais déjà mis dans la catégorie meilleure mise en scène il me semble
1: oui, et euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il rentre dans ce top, c'est que, parce que, comme je crois que tu disais, Isaac, euh, en soi, l'histoire, ben, c'est assez... Ben, voilà, voilà, je trouve que le scénario, comme il a été écrit, c'est pas forcément euh, oufissime, mais euh, pour moi, ouais, le, le plan séquence... Euh... Enfin, s'il y a des films plan séquence, très souvent, ils vont être dans mon top, parce que j'adore je, je, ça. Et euh, oui, pour moi aussi, c'était un peu la, la référence au, au médiéval et tout, vraiment ce truc d'attaque et tout, genre c'est très très bien fait. Et euh, aussi, c'est un thème d'actualité et tout, mais euh, bon, après, pas tous les messages sont forcément euh, bons. Mais c'était la musique aussi utilisée, du coup, euh, musique classique et tout, sur ces scènes de bagarre et tout, en plan séquence et tout. C'est vraiment euh, magnifique, mise en scène et tout, magnifique, la musique. Et euh, aussi, c'est d'actualité, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce je, je serait dans mon top.
0: Zach, toi, tu voulais nous parler euh, du dernier film de Robert Eggers,
2: The Northman oui, Les Gros Muscles
1: oh,
2: <rire> Les Gros Muscles, Blor Bjork la sorcière, Bjork, Bjork, oui Bjork la sorcière, Bjork, ouais. et Anna Taylor-Joy toute nue, c'est tout ce que je voulais <rire> parler, parce que je suis un giga <rire> non, non, mais, non mais un mais casting impressionnant, incroyable. Ouais. Nicole Kidman, Al euh, Ethan Hawke, tout ça. Ethan Hawke qui meurt beaucoup trop rapidement, comme William Defoe d'ailleurs. Mais euh, ouais, un film que j'ai trouvé euh, vraiment euh, sublime, visuellement incroyable, comme les deux précédents films de Robert Egger, et qui emprunte à beaucoup de choses que j'adore. Donc, alors, si je dis pas de conneries, c'est une sorte de pseudo-adaptation d'une nouvelle... Enfin, d'une d'un conte euh, nordique qui, est, euh, qui a lui-même servi de base pour Hamlet. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est pas adapté de Hamlet, c'est adapté d'un truc euh, nordique qui a inspiré Hamlet. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Voilà, et qui emprunte également énormément... Et ça, peut-être pas beaucoup de gens l'ont vu, mais ça emprunte beaucoup à un film qui est un de mes films préférés de tous les temps, qui est Conan le Barbare. Que ce soit dans le, dans la, la, comment dire, la représentation du corps des, de ces mecs supramusclés, peut-être un peu trop, euh, et, euh, et même en fait dans la construction du récit et dans plein de choses, euh, ceux qui ont vu les deux films comprendront et pourront faire le rapport. Euh, mais euh, voilà ce héros euh, qui euh, devient orphelin et devient un, un se est contraint de se barrer de son pays et euh, va y revenir après pour désinguer euh, celui qui a pris la place de de du, du de l'ancien euh, roi tout ça euh, qui va trouver une épée dans une ancienne dans un ancien sanctuaire enfin euh, il y a plein de points communs entre les deux films et, euh, et même des plans qui sont limites euh, comme la scène du début euh, de la mort de, de son père et tout est très est limite euh, décalqué sur Conan et euh, mais le réalisateur s'en cache pas du tout il dit que c'est sa principale euh, que c'est sa principale inspiration au final et c'est un film qui est très euh, ouais je sais pas c'est très beau et en même temps très sombre et voilà et qui, comment dire un film qui est euh, qui est tellement euh, viril et mascu que ça en devient limite euh, comment dire, euh, parodique, et que c'est limite pour, euh, je pense, euh, dénoncer un peu ce truc-là aussi, parce que enfin ça se voit que c'est pas, euh, pas le propos tu non penses, plus, tu vois.
1: Tu penses vraiment que c'est fait exprès
2: Ah oui, oui, je suis sûr que c'est fait exprès.
1: OK. Parce que,
2: ouais. C'est justement pour dénoncer ce truc over, uh, over, mascu, tout ça, parce que c'est pas possible que ce soit à ce point-là, tu vois, puis il l'a dit, que c'était pas... Que pas ça. Mais voilà. Un film que j'ai trouvé très, et très... Et surtout règle.
0: venant du mec qui a fait, fait The Witch avant, euh, voilà, quoi bah c'est ça ouais ça va pas être sans propos euh... The Lighthouse qui montre un peu l'aspect les... le plus dégueulasse euh, des hommes quand ils se retrouvent seuls euh... mm. mais
1: c'est pas parce que tu fais un film sur les hommes mais euh... c'est pas parce les... que
0: tu fais un film
2: où ton héros est un mec hyper viriliste que toi même t'es viriliste ouais
1: d'accord
2: et il y a Willem Dafoe qui pète du coup <rire> c'est forcément vachement bien
1: voilà. Euh... Non mais ouais, un drôle. Film
2: avec, avec une ambiance très très cool, un scénario plutôt, plutôt simple et tout, mais une mise en scène incroyable aussi. Il y a beaucoup de scènes qui sont super bien mises en scène, notamment l'attaque du début et tout ça, la, la scène de fin et juste le combat de fin dans la lave, c'est à la fois <rire> surréaliste et, et tout. Enfin, ça, il y a vraiment un côté très légende nordique, tu vois. Ouais. Il y a un côté limite, parce que... C'est pas vraiment fantastique. Il euh, y a quelques trucs un peu surnaturels, mais euh, mmh. ça s'approche de quelque chose d'assez mythologique. Mmh. Enfin, même ce plan de la Valkyrie qui vient me chercher et tout ça. Mmh. Je regrette par contre la, la très petite présence de Björk. Ouais. Je m'attendais à ce qu'elle ait un plus gros rôle et je suis un peu déçu parce que sa présence est vraiment euh, incroyable. Elle a une prestance de fou et, et, et elle est trop forte. Et du coup, voilà, je, je suis un peu déçu. Euh, je suis un peu déçu de, de, sa, de sa petite présence, mais euh, sinon, voilà, un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Elle a fait les musiques du film ou pas du tout Non, non, pas du tout. Non, mais par contre, les pas. musiques du film sont vraiment très, très bien aussi, aussi ouais, qui utilisent beaucoup d'instruments de, beaucoup de, de, bah, traditionnels de, de vikings que tu retrouves dans des groupes comme Wardrona ou des trucs comme ça. Euh, voilà. Notamment, qu'on fait la BO de... Bah, C'est pas eux qu'on fait la BO, là, mais que tu retrouves dans la série Viking ou dans le jeu Assassin's Creed Valhalla ou des trucs comme ça. Voilà. Mais euh, du coup, voilà, B.O. plutôt cool. Moi, j'étais un peu déçu de ce film euh, de la part de lui. Euh. En vrai, je ne m'en souviens plus trop
0: parce qu'il ne m'a pas trop marqué. Je, je suis passé un peu en mode « Ouais, mmh. ok, ok. Bah, après,
2: » Après, moi aussi, okay c'est vu... parce que... Parce... Mais non, mais c'est parce que moi aussi, je suis, tu, tu sais, je suis archi fan de fantasy et tout. Et moi, le moindre truc que je peux prendre dans ce truc-là, je, je le prends à bras ouverts parce que c'est un style qu'on a trop peu... Euh, en, en film au final en vidéo et dès que je trouve un film comme ça je voilà après euh, je comprends toutes les critiques et tout euh, que vous pouvez faire sur ce film mais ouais. moi je le trouve juste juste magnifique et trop trop cool
0: et donc moi à la huitième place je voulais vous reparler du film nope de jordan Peele enfin vous reparler vous en avez déjà parlé mais pas moi en fait j'ai vu tellement de films que c'est compliqué de me souvenir en détail de, de tous mais je sais que ce film-là m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai cherché après pas mal d'interprétations parce que en fait il est il paraît simple comme ça, mais en fait il y a tellement de messages cachés derrière et c'est ça que, que j'aime chez dans le cinéma de Jordan Peele c'est la profondeur du sous-texte qu'il a. En fait, il, il va convoquer aussi des des références euh, euh, à des vieux films de science-fiction euh, un peu genre je sais plus. Mais je sais qu'il y avait aussi un côté les dents de la mer les dents de la mer, dans, dans, dans le ciel, quoi. Et puis, puis pour moi, il y avait aussi toute une métaphore autour du, du cinéma, de l'industrie euh, cinématographique, de son évolution, de sa création jusqu'à aujourd'hui, où euh, euh, je trouvais qu'il y avait pas mal de trucs au niveau du, du hors-champ, du pouvoir euh, du numérique, de la pellicule, avec ce personnage de directeur de la photo qui est à la recherche de l'image parfaite et tout... Euh, comme disait Izzy, euh, le cliché qui va prouver l'existence de, de ce truc-là, mais enfin, il y, y a beaucoup de, de thèmes qui sont brassés et je pense que c'est une œuvre beaucoup plus riche qu'elle n'y qu paraît et qu'il faut juste, euh, faut juste s'y intéresser de près, quoi. Et euh, qui, qui, en fait, c'est un genre de film où, une fois qu'on creuse bien, ouais, on se retrouve avec plus de questions que de réponses et, et voilà. Pour ça, j'apprécie particulièrement. On passe maintenant à la septième position avec Easy qui va nous parler de À plein temps d'Eric Gravel.
1: Oui, alors euh, comme euh, Boris en a souvent parlé, mais euh, moi je comptais en parler parce que c'est euh, oui, un des films euh, qui rentre totalement dans le top parce que bah, c'est comme, euh, comme trame social le voir... Euh, le voir comme ça avec cette musique et euh, cette histoire, genre je sais pas, on s'intéresse se... vraiment à cette histoire-là et euh, on est vraiment à fond avec elle et pour moi c'est comme un film d'action quoi, vraiment. Même s'il y a pas vraiment euh, des scènes qu'on peut se l'imaginer quand on pense à un film d'action, pour moi c'est juste vraiment, on est dans le stress, c'est un thriller un peu euh, où genre euh, vraiment on est toujours en attente, on a envie qu'elle réussisse et on est à fond avec elle et euh, du coup je sais pas, très touchant, genre euh, très très touchant et c'est... Moi, souvent, j'ai du mal peut-être avec ce genre de film, mais là, il m'a bah, bluffé et tout euh, de par sa musique et aussi l'actrice que euh, bah, vraiment, j'ai beaucoup aimé et euh, que j'aimerais bien revoir aussi euh, dans d'autres films euh, bientôt. Donc voilà, donc franchement, il mérite euh, totalement d'être là et euh, superbe film si jamais vous avez envie de le voir. Franchement, je vous conseille. C'est euh, vraiment superbe.
0: Merci. Zach, toi, tu voulais nous parler euh, du dernier film de Fabrice Duvels, à savoir « Inexorable ».
2: C'est euh, Fabrice Duels qui est euh, fidèle à lui-même. Je dis ça alors que j'ai vu juste Calvaire, ouais, Mais... Moi aussi, j'ai vu que Calvaire. Mais c'est euh, moins glauque que Calvaire, quand même. Mais c'est vraiment dans la lignée des, euh, des, des thrillers... Euh... Ouais, du coup, là, c'est belge. Thriller belge, euh, vraiment... Euh où tu où tu comprends pas trop au début où est-ce que ça va et euh, qui est le méchant, euh, sur quel côté ça va partir en couille, mais tu sens qu'il y a une ambiance pesante qui plane et qui va se passer des trucs affreux. Et, euh, et, et c'est ça, et c'est le cas. Et voilà, avec un, un pool board, euh, incroyable. Euh, les autres actrices sont incroyables aussi, je sais plus comment elles s'appellent. Mais euh, vraiment un super film avec... Euh, des retournements plutôt cool, quelque chose de très viscéral dans, dans, dans le, le thriller. Bah, c'est pas de l'horreur, mais euh, on flirte avec. Il euh, y a un côté très... Euh, Pendant Calvaire, on était vraiment dans l'horreur, mais euh, là, c'est moins ça. Mais il y a un côté un peu glauque, un peu malsain et tout. Euh, voilà. Et vraiment un, un, un des meilleurs thrillers que j'ai vu depuis, euh, depuis très longtemps.
0: Et donc, moi, à la septième place, je voulais vous parler euh, à nouveau du film The Sadness de Rob Jabaz. Je vous renvoie directement euh, à l'épisode pilote euh, de l'ultime séance où euh, j'avais fait ma chronique dessus, euh, le Tube of Martoni, et je vous en parlais plus longuement. Mais euh, bah, effectivement, c'était une petite surprise, euh, petite pépite du cinéma gore euh, indépendant qui nous arrive de Taïwan. Alors, c'est réalisé par un Canadien, mais c'est en Taïwanais avec des acteurs et actrices de, de là-bas. Et euh, ouais, qui s'inscrit euh, pleinement euh, euh, dans la lignée des films de zombies ou d'infecter ça dépend comment vous voyez les choses en prenant un peu pour euh, par, en prenant euh, en intégrant dans son histoire euh, un petit peu l'épidémie de Covid 19 même si c'est jamais dit mais c'est un petit peu ça comme si le Covid avait dégénéré pour se transformer en un truc mutant qui transforme les gens en des vrais monstres sanguinaires assaillés de sang et de sexe et euh, vraiment euh, bah, pour le coup les films de zombies souvent c'est plutôt aujourd'hui vu comme quelque chose de comique enfin il y a souvent la comédie horrifique avec des zombies ça fait plus vraiment peur, même Walking Dead euh, les dernières saisons. Enfin, c'était vraiment, c'était quelque chose d'admis. Et euh, la figure zombie est devenue quelque chose avec lequel on s'amuse, alors que là, vraiment, il nous rappelle les bases et il nous fait vraiment flipper euh, avec des scènes à, à vous glacer le sang. Et, euh, et ouais, voilà. Donc, euh, je voulais parler de cette petite pépite, mais je ne suis pas le seul apparemment, puisqu'à la sixième place, Easy va également nous en parler.
1: Oui, alors ouais, The Sadness, quand j'ai pu en parler un peu avant, euh, c'était vraiment une grande découverte et un gros coup de cœur. Et euh, du coup, ce que j'avais beaucoup aimé, euh, comme disait Boris, c'est un film de zombies qui, pour moi, sort un peu euh, de ce qu'on avait pu voir. Et euh, aussi, ce que je trouvais très beau et très bien pensé, c'est que oui, en gros, ce mal-être de zombies, tout ça, ce serait euh, bah, tout le refoulement de, de l'homme un peu, enfin, euh, l'homme avec un grand H, euh, de la violence et tout, genre toutes les pulsions... Euh, vraiment, euh, ben, qui sont beaucoup trop lointaines dans notre tête et qu'on n'aura jamais qui sont vraiment accessibles que dans l'inconscient reprennent surface et du coup c'est vraiment des limites des besoins primaires et tout horribles, vraiment, torture, viol tout, tout ce qu'on veut et des délires aussi vraiment bizarres, genre t'as des scènes très chocs où tu t'aurais même pas imaginé que ça, pu, que ça puisse arriver et ça arrive quand même du coup voilà, enfin moi je sais que rien que le principe comme ça et et aussi il y avait cette théorie que, en gros, ils, ils pleurent et en gros ce serait juste leur mini conscience dans 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 ce monstre, dans ce truc bouffé par euh, l'inconscient. Ce serait leur conscience. Du coup, bah, ils ils réalisent soi-disant ce qu'ils font, mais ils peuvent pas le contrôler parce que c'est leur pulsion qui qui domine leurs actions quoi. Donc euh, vraiment incroyable. Alors, euh, je sais que j'avais beaucoup aimé. Et... Après, ouais, c'est vachement gore. Si euh, vous avez du mal avec ça, euh, peut-être pas parce que c'est quand même euh, très 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 violent. Toi,
0: Zach, à la sixième place, tu voulais nous reparler, et ce sera la dernière fois, je crois, euh, de Nope de Jordan Peele
2: euh, bah, Du coup, je ne vais pas en reparler parce qu'on a déjà parlé dans tous les sens, mais euh, c'est bien, voilà. Euh, J'allais dire, aller le voir, mais il est plus en salle, mais euh, voilà. Assez surpris, euh, quand même un film un peu euh, qui paraît au premier abord un peu bordélique, et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu bordélique dans ce film, mais en fait c'est tellement, euh, ouais, comme tu disais, plein de messages et plein de, de trucs, et euh, et si, je voulais juste euh, parler de ce truc dont on n'a pas parlé, c'est le fait de renverser le cliché du film d'horreur et du film de de jouer avec les clichés du film de monstre et du vieux film d'horreur parce mmh. que euh, t'as ce truc de normalement le... un climax de film d'horreur ça se passe dans le noir et tout, et là c'est en plein jour euh, mmh. alors que tout le reste du film est plutôt toutes les scènes bizarres dans le reste du film se passent plutôt dans une ambiance sombre et, et malsaine et, euh, et euh, le... 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 Le, fin... le final est au grand jour, euh, tout ça et et c'est vraiment. Euh, en fait, à la fin, on est plus émerveillé et, euh, et par les visuels incroyables euh, et par la référence à Akira qui sort de nulle part. J'ai toujours pas compris pourquoi il a fait ça, mais c'est marrant. Mais, euh, mais voilà, plus émerveillé par les visuels et par l'action que par euh, un véritable truc qui nous fait peur. Quoi. Et du coup, ça c'était vraiment très cool et très bon parti pris, je trouve.
0: Merci Zach. Et donc, moi pour la sixième place, je vais vous parler du dernier film de Luca Guadagnino, à savoir Bones and All. Donc euh, qui était annoncé comme euh, un film de cannibale avec Timothée Chalamet. Donc j'étais vraiment très curieux du projet sachant que Luca Guadagnino, j'avais vu euh, euh, j'ai vu ses trois quatre derniers films, euh, Bigger Splash qui était un remake de la piscine. Euh, après, il avait fait euh, « Call Me By Your Name », qui a un peu révélé Timothée Chalamet aux yeux du grand public. Mais du coup, on était dans des, plutôt dans des trucs de type drame et tout, euh, films euh, autorisant en drame. Et après, il a fait un remake de Suspiria, qui était vraiment très intéressant, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part. Et donc, le fait qu'il ait brillé un petit peu dans ce domaine horrifique, quand j'ai appris qu'il voulait faire un truc sur des cannibales, je me suis dit « Ok, ok », poteau, je suis chaud, on va voir ce que ça donne d'ailleurs je vous recommande d'écouter euh, un épisode de suite du podcast euh, catégorie 3, qui est assez bien voilà, euh, qui parle de, de ce film et donc oui, ce film euh, de quoi ça nous parle Enfin, tout est déjà un petit peu dans, 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 dans le titre, en gros c'est une romance entre deux adolescents, jeunes adultes, qui vont s'avérer euh, être réunis par la même passion euh, manger euh, de la viande humaine et euh, en fait le film est vachement beau, vachement poétique, je m'attendais pas forcément à ça, ça prend la forme d'un road trip à travers euh, euh, les États-Unis, ils voyagent d'état en état et vont faire des rencontres plus ou moins amicales. Et euh, ouais, ça m'a en fait moi je m'attendais à un film un peu plus choc euh, et hardcore euh, à la à la Bonnie and Clyde ou euh, True Romance, Tüernay qui sont un peu des films euh, dans ce style-là où on suit euh, deux êtres euh, complètement fous amoureux et qui sont envers et contre tous. Il y a un petit peu de ça, mais pas tellement. Ça m'a fait plutôt penser à la Balade sauvage, le premier film de Terence Malick.
2: Ah bâtard, je voulais le dire.
0: <rire> euh, non, franchement, c'est vraiment un film encore une fois qui est passé un peu inaperçu. Et euh, bon, je trouve ça dommage. Et au niveau du film de cannibale, euh, dernièrement, on avait vu Grave de Julia Ducournau, et je trouve que celui-ci est vachement bien au-dessus, quoi, dans ce qu'il propose mais euh, apparemment je suis pas le seul à avoir apprécié le film puisque nous passons à la cinquième position et c'est le film dont veut parler euh, Zach
2: ouais euh, Bones and Hall euh... alors j'avais vu du coup moi euh, bah juste Commit Be Your Name en fait et, euh, et du coup au final c'est un film j'ai un peu de mal avec les films euh, hype j'appelle ça comme ça les films où il y a, où tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est un chef d'oeuvre et tout et du coup ça fait que j'ai toujours pas vu La La Land par exemple ou euh, que j'ai mis super longtemps à voir Joker mais du coup, là, tu parles,
0: c'est par rapport à quel film Là, c'était par à rapport Bond à. Nol. Ah ouais C'était Hype Moi, j'en ai pas. Mais non,
2: euh, non je parlais de Colby By Your Name. Ah oui, 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 ah. ok. D'accord. Euh, mais du coup, voilà, et au final, que Colby By Your Name, j'avais vu et que j'avais bien aimé et que j'avais trouvé très très cool. Euh, et du coup voilà bah, j'avais un peu quand même hâte de voir ça et au final bah ouais je m'attendais pas du tout à ça mais j'ai vraiment beaucoup kiffé euh, la première scène où, la, où tu sais pas trop où tu mets les pieds et où euh, la meuf se met à bouffer un doigt d'un coup comme ça sans, sans aucune sans, sans, oui sans prévenir voilà c'est ce que je voulais dire et voilà cette histoire de road trip euh, pour retrouver euh, euh, sa, sa mère et tout et, euh, et voilà, avec des actrices euh, des apparitions très furtives de deux actrices très très cool, à savoir Jessica Harper et euh, Chloé Sevigny, qui sont euh, trop courtes à mon goût, mais euh, mais bienvenues surtout Jessica Harper, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans des films et que c'est une actrice que je j'affectionne tout particulièrement euh, avec euh, bah, Phantom of the Paradise, qui est mon film préféré, mm. Suspiria, la première version et, euh, et euh, Chuck Treatments qui est la suite... Euh, la pseudo-suite de Rocky Horror Picture Show, voilà ah du ouais. coup euh, un film très très cool euh, avec des scènes ouais assez gore assez viscérales qui viennent euh, amener ce truc-là. Euh, du coup c'est plutôt cool. Euh, voilà, la musique est vraiment est vraiment très très cool aussi. Mmh. Les images sont belles, il y a de la place à la à la contemplation aussi euh, et euh, et, euh, et voilà, je ne sais plus trop quoi dire dessus, c'était une, une, très, une très belle histoire d'abord.
0: La musique c'est Train 13 Nord et Atticus Ross, deux compositeurs que j'affectionne particulièrement, qui ont composé beaucoup pour David Fincher ou bien pour la série Watchmen, enfin voilà.
2: C'est vrai, mais voilà je cherche d'autres à dire. Oui bah oui, j'ai vu La Balade Sauvage il n'y a pas longtemps du Terrence Malick que j'ai absolument adoré, et euh, je trouve que ça rentre... Euh... Euh, totalement dans ce truc là euh, en fait il y a le côté euh, un peu euh, surréaliste que euh, dans la balade sauvage parce que c'est un peu vraiment super bizarre au final la balade sauvage euh, tu comprends pas pourquoi euh, cette meuf suit ce mec qui but tout le monde à tour de bras euh, alors qu'il y a aucune raison et il y a un peu ce truc là un peu surréaliste mais là c'est avec le truc des cannibales tout ça mais voilà mmh. c'est très très beau et, euh, et tout ça voilà.
0: ouais moi c'était pour le côté euh, ensuite de paumé, de marginalisé le fait que mmh. ça se prend en place dans les enfin un petit peu les grands extérieurs euh, des États-Unis quoi dans cette ambiance là
1: du coup euh, ben moi j'ai pas vu ce film mais euh, je sais que vu comme vous en parlez et tout euh, ça a l'air euh, plutôt euh, assez chouette et ça me donne très envie d'aller euh, d'aller le voir et d'ailleurs je pense que si je l'avais vu euh, puisqu'on a souvent des points communs euh, sur nos nos titres euh, Enfin, sur nos, nos tops ou nos films en général, peut-être qu'il l'aurait été aussi dans ce top.
0: Je vais profiter du fait que tu as pris la parole, Izzy, pour te demander quel a été le film que tu as placé à la cinquième position de ton top 10.
1: C'était « Les huit montagnes euh, » que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et je sais que j'en ai déjà parlé un peu avant, donc je ne vais pas m'éterniser euh, là-dessus. Mais c'était vraiment pour euh, surtout l'esthétique et euh, le sujet, que ça parlait de montagne et un peu la, la, la solitude. En gros, on suit la vie euh, d'un homme de son jeune âge, d'adolescent, enfant plutôt. À, euh, ben à la 30 quarantaine, je dirais. Et du coup, on suit un peu son parcours de vie comme ça, et euh, avec l'évolution, son entourage euh, qui a changé. Enfin, c'est vraiment euh, poétique, très beau.
0: C'est une histoire d'amitié entre deux gars euh, qui viennent de milieux différents et qui vont être. Euh...
1: Oui, c'est euh, bien sûr, oui, avant tout, l'histoire d'une euh, amitié entre euh, deux hommes et tout. Et, euh, donc, voilà, ma magnifique.
0: Et moi, donc, à la cinquième position, je vais vous parler de Falcon Lake, le premier film de la réalisatrice Charlotte Lebon. Alors, vraiment, un gros, gros, gros coup de cœur pour ce film. Euh, Charlotte Lebon, qui est connue avant tout pour être une actrice, le problème avec Charlotte Lebon, c'est que je ne l'ai vue que dans des rôles où elle jouait un petit peu la nunuche, euh, donc... Euh bah, je me demandais euh, vraiment ce que ça allait donner euh, en tant que réalisatrice parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont acteurs actrices qui se mettent à réaliser des films c'est pas souvent pour le mieux par exemple euh, je crois qu'il y a eu un film de Gad Elmaleh récemment enfin voilà ou Danny Boone qui fait des films pas toujours très réussis bref et euh, du coup euh, ce qui était intéressant déjà c'est qu'elle jouait pas dans son propre film parce que les gens ils font ça et à chaque fois bon bref Là, euh, c'était une adaptation euh, d'une BD de Bastien Vives, bon qui a été au cœur de Polémique récemment, mais passons. Et, et donc là, en fait, le film est euh, franco-québécois. D'ailleurs, je savais pas qu'elle était québécoise, elle. Bon, c'est qu'elle était française. Mais bon, après l'avoir entendue dans des interviews, non, non, elle est bien québécoise. Le film se passe donc euh, dans une région au Québec. Euh, et on y découvre, en fait... Euh, bah justement, je crois le personnage c'est un jeune ado euh, de 14 ouais 14-15 ans qui s'appelle Bastien qui vient chaque été avec ses parents et son petit frère ou sa petite sœur, je sais plus. Ils viennent passer euh, des vacances dans une espèce de chalet donc euh, dans la forêt canadienne chez des amis euh, qui eux donc sont canadiens, québécois et voilà ils passent un été ensemble et tout et euh, du coup euh, ces amis là de ses parents ils ont une fille moi je sais plus son nom, désolé, mais qui, elle, est plus âgée, je crois, elle doit avoir 2 euh, ou 3 ans plus que lui, donc elle a 17-18 ans. Et en fait, ça va être un petit peu euh, bah, un peu la découverte du, du désir adolescent, euh, euh, avec des scènes très belles autour d'un lac, notamment, d'où le titre Falcon Lake, où en fait, elle va un petit peu euh, l'initier... Euh... Bon, attention, je <rire> ce que je dis. Non, non, elle va pas l'initier au plaisir sexuel, mais il euh, y a une espèce de tension entre les deux... Euh... Il y a un, un truc un peu dérangeant, genre euh, enfin lui qui fantasme sur elle, mais et elle, on sait pas trop ce qu'elle a comme euh, relation envers lui ou quoi. Et puis surtout, entouré euh, d'histoires de fantômes et tout. Quand vous regardez les synopsis sur le ciné, il y a juste écrit « Une histoire d'amour et de fantômes ». Et je trouve ça très bien, parce que ça ne vous en dit rien. Même la bande-annonce est très bien faite, parce qu'elle révèle rien du tout. Et, euh, et puis il y a une image, encore une fois, magnifique... Euh j'ai failli le mettre à égalité avec Place Fiction dans la plus belle claque esthétique. Tout ça pour dire du coup que Charlotte Lebon a fait un, du très bon travail euh, avec ce film qui pour moi euh, est un mélange entre euh, David Lynch, Moonrise Kingdom et Lost River de Ryan Gosling. Toutes ces ambiances là un petit peu. Et donc j'ai très hâte de voir euh, ce qu'elle pourrait proposer euh, par la suite
2: je vais forcément aimer ce film <rire> c'est pas possible autrement parce que tous les trucs que t'as dit c'est ouais. je ça bah tu film. me le diras si t'as l'occasion de le voir ouais mais j'ai pas pu la voir au cinéma parce que mm. dans ma petite campagne il est passé nulle part et, ouais, euh, ouais ouais je sais pas c'est si comment il coup, était du bah, euh... coup j'ai pas pu et puis il était pas il a pas été dispo en streaming ou quoi que ce soit entre les deux bon, bah oui oui
0: c'est trop récent hein.
2: ouais mais j'ai bien hâte de le voir ça aussi
0: on passe maintenant au pied du podium avec la quatrième place avec Izzy qui va nous reparler encore une fois et pour la dernière, de Junkhead, de Takaïde Ori.
1: Oui, alors, euh, il est un peu partout, euh, Junkhead. Donc, euh, ben, je pense que vous avez compris de quoi ça parlait. Mais oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il est aussi près du, du podium euh, des trois. Et euh, j'avais hésité. Au début, je voulais le mettre encore plus, plus devant, en fait. Genre peut-être première, deuxième position. Après, il y a finalement d'autres films avec mes réflexion que je trouvais quand même encore... Ouf, mais franchement, il est, il est assez incroyable. Donc, euh... Après, je pense qu'on en a assez parlé, donc euh... ce sera tout.
0: Merci. Zach, toi, tu vas nous parler d'un film
2: qui n'a pas été cité jusqu'à présent. Il s'agit d'After Young de Kogonada. Ouais, euh, du coup, After Young, c'est un film de science-fiction euh, d'anticipation. On pourrait appeler ça comme ça. Mais qui se tourne au final plus du côté du drame familial euh, et euh, de la question de... De la, de, ouais, de la famille un peu de comment est construite ça remet un peu en question la construction de la famille parce qu'au final euh, je crois qu'il n'y a pas de véritable lien de sang entre les personnages enfin en gros l'histoire le, le, de base c'est euh, que euh, c'est dans un monde un peu futuriste il y a des robots et euh, qui sont appelés les, les grands frères ou un truc comme ça et du coup c'est un peu les, les frères de substitution pour des, pour des, pour des enfants euh, adoptés je crois et, et voilà et du coup euh, et du coup euh, le film va commencer quand euh, bah, ce, ce, ce robot va être euh, dysfonctionnel et du coup voilà ça va être un peu euh, le les parents qui vont mentir à la gamine et euh, le père qui va essayer de, de comprendre euh, avec par de la, avec les souvenirs en fait de euh, de ce robot qui est de seconde main de comprendre un peu son cheminement de pensée et tout ça, et, et c'est vraiment un film super beau, super touchant et euh, qui amène euh, une certaine de, de forme de science-fiction assez, euh, assez euh, comment dire assez sobre et euh, très euh, très belle, très lisse tout ça, et, euh, mais avec pas mal de, de comment dire, de, de petites inventions assez sympathiques euh, le générique de début est vachement cool d'ailleurs, euh, pour ceux qui l'ont vu euh, ou cette voiture qui se conduit toute seule et qui au final au lieu tu vois de faire des plans de 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 de, de Jackie Tuning, tu vois sur la voiture en mode Fast and Furious, mmh. t'as jamais de plans sur la voiture alors que c'est un truc assez énigmatique et as, la voiture sert juste à faire des euh, des plans où ils discutent en fait entre eux, c'est un peu les points d'étape tout ça voilà. Euh, très beau visuellement aussi et euh, ouais euh, un film très touchant euh, sur la sur les souvenirs, sur la famille, sur euh, sur tout ça.
0: Mais encore une production A24, on les arrête plus.
2: Et avec euh, Colin Farrell, euh, Colin Farrell euh, entre ça et les Banshees d'Inisherin, euh, très très chaud cette année aussi. Et The Batman aussi. Et The Batman, oui, pardon. Ouais, mais il est tellement méconnaissable dans The Batman que j'oublie à chaque fois qu'il joue dedans. Mais un acteur que j'aime de plus en plus. Et donc, pour ma part, je vais vous reparler à nouveau du film Pacificion d'Albert Serra.
0: Alors, rapidement, parce que j'ai déjà un petit peu fait le tour de la question euh, plus tôt, parce que c'était pour moi le, la plus belle claque esthétique... Euh, ce que je pourrais dire d'autre dessus ouais c'est vraiment un truc qui est hypnotique il faut se laisser emporter par le film et euh, je pense notamment euh, je m'étais renseigné un petit peu sur euh, les, les coulisses du film comment il a été fait donc en fait on a Benoît Magimel euh, qui jouait avec une oreillette directement dans l'oreille et en fait euh, le, la particularité du, du plateau c'était que le réalisateur en fait il mettait euh, en permanence pour tourner les scènes il mettait trois caméras à différents angles, pour couvrir à 360 degrés la scène. Et ensuite, il laissait ses acteurs et actrices jouer un peu en improvisant. Enfin, il, il, il mettait en place une situation et il laissait un peu le truc se dérouler. Donc, en fait, finalement, les gens vont parler avec des mots qu'ils vont trouver eux-mêmes ou pas. Il y a aussi le personnage, un personnage un peu transgenre qui va accompagner le personnage de Benoît Magimel tout au long du film. Je sais plus son nom. Mais euh, ça, c'est une personne qu'il a trouvé un peu sur place. Et on peut pas, casting sauvage, mais genre, euh, je crois que cette personne aidée sur le film en tant que... Enfin, euh, plutôt côté euh, assistant, tout ça, pas technique, mais... Et bref, euh, il est tombé sous le charme, enfin, cette personne lui a plu, du coup, il lui a proposé directement de jouer presque un des rôles principaux du film. Donc voilà, euh, c'est un truc comme ça, un peu, euh, qui se faisait à la, à la bonne franquette. Et pour, pour autant, il y a quand même un certain, un certain ordre dans le film, euh, c'est pas non plus le cas au total. Même si je voulais vous parler d'une scène où, pour moi, c'est l'irruption du chaos euh, qui vient apporter presque un moment de grâce à l'intérieur du film. Il euh, y a une scène où euh, Benoît Magimel, il va sur un bateau. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à Tahiti, c'est là-bas que se passe une compétition internationale de surf. Parce que il bah, y a beaucoup de vagues et tout. Et donc, en fait, ils y sont allés euh, quand il y avait ce truc-là. Et donc, il y a une scène incroyable où ils sont sur le bateau. Et les vagues sont... Enfin, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça le la houle, il y a beaucoup de houle. <rire> et en fait, ils, ils vont se retrouver au milieu des, des vagues gigantesques avec des gens qui font du surf et tout. On a vraiment l'impression d'y être. En fait, j'avais l'impression, c'était un peu comme quand Werner Herzog a, fait, a tourné son film dans la jungle « Aguirre la colère de Dieu » où il se retrouve à la fin sur un radeau. Euh, enfin, tu sais pas si les techniciens ils vont mourir euh, dans le truc et tout. Bah ben là, il y a un peu ce truc d'immersion et genre... Ouais, on n'a pas l'habitude de voir ça euh, tous les jours. Et genre, vraiment, c'était un truc improvisé sur le moment où ils y sont allés... Euh, genre limite t'as l'impression de ne plus voir le personnage de Benoît Magimel mais de le voir lui-même en mode de, ah ouais c'est sympa viens on va faire un tour avec le jet ski et on va rejoindre le bateau et puis on va voir ce qui se passe bref et, euh, et voilà c'est des moments assez, assez magnifiques euh, qui donnent vraiment envie de voyager d'aller de, de, dans des endroits paradisiaques comme ça et bien on va passer à notre top 3 personnel où cette fois-ci on va euh, enchaîner chacun notre tour euh, notre top de 3, 2, 1 voilà et donc, c'est Easy qui va commencer. Je t'en prie.
1: Donc, euh, voici mon, mon top 3. Donc, en troisième position, on va trouver euh, Rebelle, un film euh, dont ben, on a parlé déjà un peu, un peu plus haut pour euh, ouais, l'originalité de sa mise en scène et de ses propositions, euh, notamment avec les chansons et tout, comme j'ai pu en parler avant. Donc, euh, ouais, Rebelle, euh, grosse claque et tout. C'était vraiment euh, très surprenant. Et euh, j'ai vu pas mal de films euh, qui parlaient, par exemple, de, de terroristes ou quoi, ou d'enfants de, qui sont embrigadés par... Euh, par euh, l'État islamique ou quoi, et genre celui-là, je le trouvais vraiment original, il sortait un peu du lot de ce, ces autres genres de films. Après, nous avons euh, I.O. de Jerzy Skolimowski, donc désolé si je l'ai mal prononcé, donc c'est un film euh, polonais-italien, et euh, donc en fait, euh, le personnage principal est un âne, et donc euh, nous suivons un âne euh, qui euh... Enfin, un âne et son, et son parcours, donc euh, ça paraît un peu absurde dit comme ça, mais en fait c'est... Euh c'est très touchant et tout on suit un peu son son périple et tout qui de base est euh, est euh, au cirque et euh, du coup en fait finalement euh, ben, puisque il y a la loi qui est passée que du coup tous les cirques avec les animaux et tout il faut qu'il qu'il les qu'il les, ben, qu les lâche quoi donc euh, parce que c'est qualifié comme maltraitance animale et tout du coup ben on suit cette âne pendant pendant tout le film donc ça fait très enfin c'est cinéma d'auteur tout ça mais genre franchement je le trouve euh, super euh, puissant enfin c'est très touchant et euh, bah, j'étais surprise aussi euh, qu'il se retrouve ici mais, euh, mais voilà il est en deuxième position et euh, ensuite euh, en première position du coup nous retrouvons euh, The Innocent un film dont Maurice a parlé un peu plus tôt donc euh, c'est euh, les enfants X-Men on va dire et euh, donc oui je trouvais ce ce film est -oui très touchant parce que déjà j'aime bien tout ce qui est un peu surnaturel ou alors des effets enfin qu'ils aient des super pouvoirs et tout donc ça m'a fait penser à pas mal d'autres films que j'ai pu voir et euh, je sais que je suis je sais pas, je trouve souvent dans les films nordiques, genre souvent norvégiens, et il euh, ben y a, je sais pas, une atmosphère un peu glaciale ou quoi, que j'aime beaucoup, et je, je sais pas, j'aime beaucoup. Et aussi la langue norvégienne, je la trouve très jolie aussi. Et euh, donc, oui, là, ce film puissant, et aussi pareil, c'est le point commun qu'on pourrait avoir un monde que j'avais cité un peu plus haut, c'est que c'est des enfants, quoi, et qu'ils jouent super bien, et c'est impressionnant de voir ça. Surtout que là, pareil, c'est... Les enfants qui font du mal, sans s'en rendre compte, enfin, c'est vraiment bizarre, mais beau, et enfin, voilà. c'est réel, tout en, étant... tout en rajoutant du, bah, du irréel, donc c'est vraiment pas mal, donc voilà, c'était mes... mes top 3.
2: Ok, Zach, tu peux enchaîner Oui, alors, euh, mon top 3 personnel, euh, alors il y a une continuité, euh, dans les titres, puisque après After Young, on va parler de After Blue, euh, voilà, je pas fait exprès, mais c'est drôle, euh, donc After Blue Paradisal, le euh, deuxième long-métrage de euh, Bertrand Mandico, euh, qui avait déjà fait un petit tour dans les festivals, si je dis pas de conneries, en 2021. Et du coup, bah, moi, euh, Bertrand Mandico, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec les Garçons Sauvages, et dont j'ai regardé beaucoup, beaucoup de courts-métrages euh, que j'aime euh, d'amour, euh, pour son univers assez visuel, assez... Euh, euh, tout fait à l'ancienne, à la pellicule, euh, les musiques sont souvent très très cool aussi. Il y a un côté très euh, très euh, poésie théâtrale dans les dialogues de ces personnages et qui peut euh, qui peut rebuter certains, je, 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 je l'accorde, mais là, ouais, vraiment, c'était très cool. Euh, là, du coup, on est plutôt dans un film de science-fiction, un peu de space fantasy, un peu, mais anticipation parce que c'est. Euh, les femmes qui sont sur une autre planète, mais où tous les hommes sont, sont morts. Et du coup, il y a euh, l'héroïne qui euh, déterre un, un cadavre, qui est donc le cadavre encore vivant de, de Kate Bush. Rien à voir avec la chanteuse, mais elle a le même nom. Et du coup, euh, voilà, Et euh, le rôle du coup de cette fille et de sa mère, ça va être « Elles vont se faire chasser du village » avant qu'elles aient, euh, du coup, euh, tué Kate Bush, parce qu'elles menace de, de tuer plein d'autres gens et de commettre des crimes. Et du coup, voilà, c'est une sorte de, de voyage, un peu, euh, à travers cet univers euh, très euh, fantastique, plein de, de, de lumières étranges, de créatures euh, bizarres, euh, et on a, du coup, ce rapport euh, au monde d'avant. Euh, par exemple, les fusils et les armes portent des noms de marques de luxe, on a plein de plein de trucs comme ça, c'est bizarre. La musique est excellente aussi. Elle a la limite entre de, de la musique de vieux films d'exploitation euh, synthétique, genre un peu italien, tout ça, ou du Carpenter. Et en même temps, il y a un gros côté euh, musique de Western Spaghetti. Il y a un côté un peu Western aussi. Euh, je crois que Mandico disait que c'était inspiré de John Ford et tout, euh, de serait-ce que dans les costumes ou dans les trucs comme ça. Il y a aussi... Alors ça, je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a une, une inspiration un peu à la... Euh, à la Nausicaa, genre la, le, le design de la maison de Kate Bush fait penser à la carapace des Omou dans Nausicaa. Euh, enfin bref, voilà, c'est euh, plein de choses comme ça qui font que c'est vraiment un film, c'est un film que je voulais voir et que j'attendais parce que c'est vraiment le cinéma que j'aime. Et du coup, en plus, avec ce côté très surréaliste, très euh, très euh, visuel et, euh, et beau euh, qui... Euh, voilà. Et en plus, euh, souvent dans les films, de, les films et contraires de Mandico, on a ce truc de. Il n'y a pas vraiment d'histoire et c'est plus des trucs. Et là, du coup, on a une vraie histoire qui est certes assez simple, mais qui euh, permet de, de bien développer ça avec toujours des, des personnages très très cool. Et son actrice fétiche qui s'appelle Elina, je ne sais plus comment, j'arrive jamais à retenir son nom de famille. Elina euh, Wensom, je crois. Voilà, voilà. Et, euh, et Vima Laponce, euh, toujours aussi euh, incroyable. Vraiment une actrice que, que j'adore. Donc voilà, After Blue, euh, magnifique. Euh, ah oui et aussi juste euh, After Blue aussi j'ai une relation particulière parce que euh, j'ai dû me déplacer euh, professionnellement dans une région et il s'avère qu'en fait euh, j'ai pu sans faire exprès visiter des lieux de tournage en fait et rencontrer des gens qui avaient travaillé sur le film comme décorateur et même la séance où je suis allé il euh, y a une personne qui a fait qui a joué dans le film en tant que, que figurante et tout du coup c'était très cool j'avais été entouré par cette ambiance sans le vouloir en fait c'était purement euh, coïncidence mais euh, du coup j'ai été euh, un peu englobé par le film et par euh, le son lieu de, de production et de, et de tournage voilà ensuite en deuxième position le euh, du coup un des deux films de cette année de Quentin Dupieux qui était du coup incroyable mais vrai euh, qui est un de mes films préférés de Quentin Dupieux depuis très longtemps parce que mon, mon préféré de Quentin Dupieux c'est euh, Réalité j'avais un peu moins aimé au poste mais il était cool et euh, le Dain, je l'avais vraiment beaucoup aimé aussi mais Mandibule m'avait vraiment super déçu parce que je suis à la fois fan de Dupieux à la fois fan du Palmacho, macho du coup euh, ce truc un peu moins absurde et plutôt assez léger. et Je sais pas, je l'avais trouvé beaucoup moins impactant que ces autres. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment beau. C'est, euh, paradoxalement, son film le plus euh, accessible, au final. Parce qu'il euh, y a une histoire, on suit le déroulé, tout ça, le message est assez clair. Il y a un truc très euh, surréaliste, euh, beaucoup euh, référencé à un chien andalou, avec euh, notamment tout ce truc des fourmis, tout ça, euh, qui sortent de la main. Euh, Il y a plein de rêves à ça. Et du coup, ce cette promesse de du truc incroyable mais vrai qui est plutôt cool, un film plutôt touchant avec des personnages euh, à la fois caricaturaux mais en même temps super euh, réalistes euh, notamment les personnages de... du couple de Anaïs de Moustier et de Benoît Magimel qui sont euh, deux gros cons enfin euh, une qui est totalement débile et superficielle et l'autre qui est vraiment euh, le bon gros patron euh, bien beauf enfin euh... mmh. voilà et puis en plus il y a ce truc euh, que je spoil pas pour ceux qui veulent le voir mais euh, qui est assez... Euh, assez marrant et tout. Et voilà, Alain Chabat, euh, incroyable aussi, en mec euh, normal, le mec de tous les jours, qui est vraiment super, euh, voilà. Et, euh, et euh, comment il s'appelle Léa Drucker, euh, dans sa quête de jeunesse euh, éternelle. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'ai trouvé très touchant, très court, très beau, et euh, je pense qu'il s'élève au, au rang de mes films préférés de Quentin Dupieux, je l'ai trouvé très, très, très efficace. Et euh, en reprenant euh, les musiques euh, d'un album de John Santo, qui, euh, du coup, joue euh, Bach, des musiques de Bach euh, au synthé, comme c'était la mode, notamment avec euh, les musiques de Orange Mécanique, euh, jouées par Wendy Carlos, qui sont des reprises de Beethoven ou de euh, Henry Purcell, avec le thème principal qui est euh, les funérailles de la, de la reine Marie, qui est très... Euh, voilà. Et du coup, c'était un peu la mode au début euh, des synthétiseurs de... Comme euh, c'était pas vu comme quelque chose de vraiment pour créer des musiques, c'était euh, quelque chose du coup de... Où on recréait des musiques classiques avec ce nouvel outil qui était en train d'être mis en place. Donc ça, c'était très très cool aussi. Et voilà. Et du coup, ma première position, qui est un film dont on n'a pas parlé et dont personne ne parlera parce que c'est pas connu. Enfin, mais c'est trop bien et qui a été très peu diffusé aussi, puisque pour pour euh, vous dire, je l'ai vu à dans une salle, dans une toute petite salle à 22h30 euh, en VO. Donc forcément, ça attire peu de monde aussi. Et on était 3-4 dans la salle, mais du coup, c'est le nouveau film de Masaki Iwasa qui s'appelle Inuho. Donc, Masaki Iwasa, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec euh, la série The Tatami Galaxy, qui a fait aussi euh, Devilman Cry Baby, qui est euh, le excellent, remake d'une ancienne série. Euh... De quoi Non, j'ai vu euh, Devilman Cry Baby sur Netflix. Ouais, ouais. Moi, j'avais beaucoup kiffé euh, cette, cette série d'animation. Euh, ça reprend un peu, du coup, euh, bah, une vieille série qui était euh, Devilman. Et qui la fout un peu à la sauce évangélion euh, dans le côté un peu badant du truc, euh, et tout en la réactualisant avec euh, les téléphones portables, les nouvelles technologies, tout ça. Et qui est à la fois très violente et très, euh, très, très belle. Euh, voilà, qui avait réalisé Mind Game aussi, qui est un mindfuck absolu et qui est un film d'animation euh, japonais absolument incroyable que je vous recommande, et qui, qui a un mix entre plein de styles d'animation et qui est à la fois euh, un, un mélange de plein d'autres références et on avait euh, The Night is Short Walk on Girl qui est un film qui reprend les mêmes personnages que, euh, que euh, The Tatami Galaxy bref il a fait plein de trucs vraiment très cool penchez-vous sur euh, Masaki Wasa parce que c'est un réalisateur japonais qui est trop peu souvent cité et qui pour moi est à, à mettre au même rang que les Satoshi Kon euh, et les Miyazaki euh, tout ça euh. Pour moi, c'est vraiment un des grands euh, maîtres actuels. Pour moi, c'est la relève de, de, de toute cette génération-là qui a fait les heures de gloire de l'animation euh, japonaise. Et, euh, et voilà, du coup, Inu O, j'avais un peu peur parce que c'est un, un côté plus euh, biopic et historique, parce que ça parle de d'un de, des créateurs, du coup, d'un des styles de théâtre euh, japonais classique qui s'appelle le, le No. Voilà, c'est ça. Le théâtre No. En fait, le, ce serait un des inventeurs du théâtre No qui est du coup ce théâtre classique japonais. Euh, avec euh, du coup ces, ces trucs très surjoués, tout ça, euh, qui sont euh, très très cool. Et avec du coup l'instrument euh, classique qui est le biwa, qui est une sorte de guitare à 2-3 cordes, euh, où il joue avec une sorte de médiator énorme euh, en triangle. Et voilà, du coup, ça raconte le dessin croisé entre euh, un, euh, un, un mec euh, aveugle euh, qui est euh, touché par une malédiction. Euh, qui du coup est un qui devient un moine itinérant euh, qui joue du, du biwa partout pour raconter des histoires et du coup ce, ce, ce fils difforme d'une compagnie de théâtre qui veut pas le, le voir qui du coup s'appelle Inuo et qui du coup va être un des personnages principaux et du coup ça raconte ce truc là et en fait le truc de ouf du film c'est que en fait je me disais oh putain si on entend euh, ce truc japonais très su sur euh, très euh, forcé et surjoué euh, tout le film ça va être insupportable et en fait il a la bonne idée de faire, de, en fait, rendre inu du coup, qui est un peu la, la nouvelle version du, du théâtre euh, japonais qui vient un peu casser les codes de ce théâtre classique, euh, voilà, et d'en faire une putain de rockstar. Et du coup, euh, ça devient une comédie musicale, en fait, euh, où euh, toutes les chansons sont des, sont des chansons euh, super rock et tout, euh, qui racontent une histoire. Et, et c'est vraiment des visuels absolument magnifiques, une mise en scène absolument euh, travaillée et, et sublime. Et, euh, et voilà, c'est encore un, un tour de force de la part de, de ce réalisateur qui est voilà qui est, qui est absolument euh, qui est absolument incroyable et visionnaire
0: merci beaucoup Zach je passe à mon top 3 personnel avec en troisième position le film de romain Gavras, Athéna, dont vous avez déjà longuement parlé je vais essayer de, de faire bref dessus mais euh, bah voilà ça a été une énorme claque pour moi euh, comme easy j'ai regretté de ne pas l'avoir vu euh, sur grand écran au cinéma directement parce que il était vraiment pensé pour c'est vraiment du grand spectacle euh, certes, l'histoire, vous avez dit, elle est peut-être un peu simpliste, mais pour moi, justement, elle va convoquer euh, une trame mythologique assez classique, euh, avec une fratrie qui va s'entre-déchirer, et euh, c'était vendu comme une tragédie, il y avait écrit « Une tragédie » de Romain Gavras, c'est clairement ça, même si c'est peut-être peu subtil. Les, les références à la tragédie grecque avec ces personnages qui auront un destin plutôt tragique, mais aussi c'est relevé par cette musique assez épique et, et qui fait penser, je sais pas, au genre du peplum. On a cette, toute cette imagerie euh, de, de guerre médiévale euh, avec l'assaut du fort qui est en fait la cité et les échelles euh, posées par les CRS. Les CRS qui sont des espèces de, de de soldats avec leur armure, je sais pas, vraiment beaucoup de choses m'impressionner, euh, la mise en scène est incroyable euh, avec ce plan séquence d'introduction qui dure 10-11 minutes où on commence dans un commissariat qui est mis à feu et à sang, puis ensuite euh, dans des véhicules, des fourgons de police euh, volés qui font une Folle course poursuite euh, sur l'autoroute euh, avec des fumigènes partout et, euh, et qui termine, euh, je sais plus où ça termine, mais enfin vraiment c'est le chaos total. Vraiment, j'étais époustouflé devant ce film en me disant mais mais quel bordel de logistique ça a dû être parce que parce que voilà ça se passe sous tes yeux en fait. Genre t'as vraiment le, le, le chaos euh, infernal et quand tu vois ensuite le making of qui a été fait, tu tu vois enfin vraiment respect euh, Monsieur Gavras, respect à vous. Euh, lui qui, qui, qui revient en force. Et après, euh, il a fait seulement deux films, mais là, pour moi, c'est vraiment euh, son apothéose. Et euh, ouais, vraiment euh, très très bluffé. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler au cours d'un prochain épisode de l'Ultime Séance. Mais euh, gros gros coup de cœur pour ce film euh, là. En deuxième position, je vais parler à nouveau. Alors, non, il me semble pas que je vous en ai parlé moi. Mais ça va être Les Crimes du Futur de David Cronenberg. Alors si j'en avais parlé, je m'en souviens, avec le combat le plus réussi, bah voilà, euh, tout est dit, euh, le, le, le retour du, du maître, euh, du body horror, euh, euh, qui, qui, qui vient encore euh, rajouter euh, une pierre à son édifice euh, monstrueux qu'il a déjà construit, euh, avec des, des acteurs formidables, même si j'ai un petit peu de mal avec les assez doux. Non, ce que j'ai apprécié dans le film, euh, c'est le, euh, le côté mélanger l'art avec euh, la monstruosité de la chirurgie, Enfin, C'est des nouveaux genres d'artistes, des performeurs. Ça me fait penser à des cours d'histoire de l'art qu'on a pu avoir au cours de nos cursus respectifs, avec des gens qui étaient dans des démarches extrêmes, euh, de se faire du hula hoop avec euh, un cerceau de barbelé ou de se clouer les testicules au sol.
2: Ou puis autre.
0: Voilà, ça, ça rejoint ce genre de performance-là, avec ici donc des gens qui vont s'amuser à euh, faire des opérations à corps ouvert, sans anesthésie, parce qu'ils ressentent plus la douleur dans ce monde complètement en déchéance, pour s'en prélever des organes, mais c'est pas grave parce qu'ils vont repousser derrière. Voilà, on a tout ce côté organique, hybride de technologie qui est vachement bien mené euh, et, et, et montré dans ce film. Euh, ouais Qui va refaire penser évidemment à, au classique vidéodrome mais aussi au moins connu existence. Non, vraiment, euh, la musique aussi, euh, Zach en a parlé un petit peu, c'est... Euh, bah, signé par euh, son compositeur attitré, je ne sais plus, c'est James James Newton Award, je crois. Non, Award Shore, pardon, Award Shore, bah, qui signe aussi les musiques du Seigneur des Anneaux, entre autres. Et euh, avec ce thème principal qui revient plusieurs fois, avec quelques variations, mais qui entre dans la tête, ça fait partie aussi des B.O. que j'ai le plus écouté en dehors du film cette année. Donc euh, voilà, un petit peu pour toutes ces raisons. Ça a été longtemps mon top 1, et il a failli les rester. Mais c'était sans compter son, donc sur euh, le film dont je vais vous parler maintenant, à savoir « Les 5 Diables » de Léa Misius. Et eh oui, Cocorico, un film français. Donc Léa Misius, en fait, je l'ai découvert avec son premier film « Ava, euh, sorti en 2017, je crois. Euh, Ou D'ailleurs, c'était euh, là qu'on découvrait la jeune Noé Habitat, qui était un film euh, sympathique, mais euh, sans plus. Enfin, voilà, pour ma part. Et donc là, le fait qu'elle revienne avec les cinq diables, le titre m'intriguait vachement. Je m'attendais vraiment à un truc avec des diables. Non, rien du tout, en fait. C'est juste euh, bah, l'histoire, puisqu'on pas, on l'a pas évoqué jusqu'ici. Alors, vous allez me corriger si je me trompe. Mais en fait, on suit. Euh, donc c'est Adèle Exarchopoulos. Euh, voilà, qui est en couple avec un gars. Et ils ont une petite fille. Euh, elle, elle est, je crois, elle travaille dans une piscine. Elle est maître nageuse. Et euh, pareil que la nuit du 12, je crois, je ne sais pas si ça se passe à Grenoble ou aux alentours, mais en tout cas, c'est... C'est par là. Ouais, voilà, c'est dans un endroit un peu au milieu des montagnes vertes, avec des lacs assez froids et tout. Euh, à ses heures perdues, elle fait un petit peu de, de la plongée dans ce lac en apnée. Euh, et puis, voilà, elle vit sa petite vie tranquille jusqu'au jour où la sœur de son copain, enfin de son mari, refait surface dans leur vie revient les voir, et en fait, on va se rendre compte que euh, euh, la, la sœur et il y a une histoire... Euh, enfin, voilà, y a, elle va venir perturber leur quotidien, et, euh, et en fait, tout ça euh, va être expliqué avec la petite fille qui semble douée d'un pouvoir, un peu comme dans The Innocence, enfin, non, pas tout à fait, mais genre, en gros, elle a un super odorat, elle sent vraiment... elle peut reconnaître euh, des choses à l'odeur, mais beaucoup plus qu'un humain, comme un chien, un petit peu. Ça, ça fait référence un peu à Border, aussi, <rire> si on y pense. Enfin, rien à voir mais voilà, et, et en fait la petite surprise que je ne m'attendais pas forcément c'est il euh, y a une histoire de voyage dans le temps en fait, euh, par le fait de sentir des choses, euh, et la manière dont c'est mis en scène, dont c'est filmé, c'est assez original j'ai trouvé, et donc en fait pour moi euh, avec ce film Léa Amisus, ça a compris le mélange parfait subtil entre euh, film d'auteur et film de genre, et pour moi c'est à ça que devraient ressembler un peu tous les films de genre français euh, pour qu'ils soient réussis de nos jours. Donc euh, voilà, pour toutes ces raisons, euh, sans compter aussi la musique euh, que j'ai pas mal saignée. Et... Enfin, il y a vraiment un truc j'ai tout kiffé vraiment dans ce film, de A à Z. J'avais le sourire aux lèvres quand je suis sorti de la séance, donc euh, c'est pour cette raison que, pour moi, c'est le top 1 de 2022. Et bien voilà, c'est le moment de conclure, de se dire au revoir. Et pour cela, quoi de mieux que de regarder vers le passé, avec une bonne découverte faite par nos chroniqueurs, avant de nous intéresser à ce qui nous attend de beau en 2023. Et on commence donc avec la meilleure découverte du passé, pour Easy, ça a été le film Get Out de Jordan Peele, c'est bien ça
1: Oui, c'est c'est bien ça. Euh, je sais que je l'ai regardé, mais euh, grâce à toi, Boris, il me semble d'ailleurs. Mm. Et euh, parce que du coup, Jordan Peele, je le connaissais pas vraiment, et du coup, ça c'est son premier film. Ouais. Après, il y a eu Us, et après, ben Nope cette année. Du coup, Get Out, oui, je crois que je l'ai regardé. Je crois en fait, on s'est enchaîné ces films avant la sortie de Nope pour justement euh, que je connaisse un peu sa filmographie, quoi, et que j'ai des choses à euh, ben voilà faire référence et tout ça. Ouais. Et du coup, ben, Get Out, euh, je pense que c'était... D'ailleurs, je pense que un c'est un dans mes, de mes meilleurs films, je pense qu'il est dedans. Et euh, ouais, vraiment, euh, j'ai découvert du coup ce réalisateur et j'étais « Oh non, mais il est trop fort ». Et du coup, ben, ce film-là, particulièrement, m'a beaucoup plu. Et euh, ouais, il y a des trucs visuellement, j'étais vraiment par euh, par ce film. Et aussi, le sujet, chaque fois, je trouve ça super important. Et là, c'est... Euh... Ouais, c'est vraiment le... Ah, c'est assez horrible, quoi. C'est genre un plan euh, horrible de, de, de personnes blanches ou quoi qui vont essayer de bah, de capturer, voler des vies euh, bah, noires. Et genre les voler et, et aussi pour avoir un corps euh, fort et dur. Enfin, c'est il y a plein de thématiques qui rentrent en, en jeu et c'est vraiment fort. Et oser aussi d'avoir fait ça, genre, je sais pas, c'est nécessaire. Donc ouais, meilleur film. Euh, bah, je crois que du coup, je l'ai regardé cette année. Mais euh, voilà, grosse découverte. Et, euh, voilà. Et encore merci, Boris. Hein, parce que franchement j'aurais pu passer à côté de ça et euh, ça aurait été dommage donc voilà
0: Zach toi de ton côté euh, tu m'as dit que c'était sur le globe d'argent
2: euh, d'Andrzej zulowski c'est bien ça hein euh, oui oui euh, incroyable film de, de Zulowski euh, dont j'ai brièvement parlé dans le pilote euh, où je parlais de Possession mm -hmm. film également de Zulowski. et du coup voilà c'est un film en fait euh, dont, on avait parlé, euh, dont le prof nous avait parlé en cours quand on parlait de Zulowski et de sa carrière et qui euh, m'avait fortement intrigué par son intrigue et du coup euh, l'histoire de, de cosmonautes qui vont euh, sur la face cachée de la lune euh, pour y reformer une civilisation. Et du coup, bah c'était, euh, c'était euh, l'intrigue m'avait m'avait intrigué. Et en plus, il y a ce, du coup cette aura particulière au film parce qu'en fait, il n'a pas pu être terminé. Parce que bien que tous les décors et tous les costumes aient été finis, euh, le, le régime et tout euh, a fait qu'ils ont interdit la fin du tournage. Du coup, euh, ça fait que le film dure 2h40, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, il y a des scènes euh, que Zolavski a pas pu filmer. Du coup, il y a des scènes où c'est juste lui qui filme la nature euh, de France ou d'Allemagne ou je sais pas où. Et où il raconte le scénario par-dessus et ce qui devrait se passer. Du coup, il y a ça en plus qui donne un, un, un effet particulier au film et, euh, et ouais, vraiment une histoire de fou, euh, des dialogues incroyables euh, et euh, des visuels absolument euh, magnifiques, les, les costumes sont ouf, les décors sont ouf, vraiment, euh, je conseille à tout le monde de le regarder. Bon, c'est pas très facile d'accès, je vais pas mentir, et en plus c'est assez long et euh, et, euh, et voilà, il peut y avoir la barrière de la langue aussi parce que c'est en polonais, si je dis pas de conneries. Et, euh, et voilà, c mais c'est vraiment un, un film de ouf, si vous, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, tout ça, un peu euh, autorisant, quoi.
0: Merci, Isaac. Et pour ma part, je voulais vous parler du film Lorenz d'Arabie réalisé par David Lean et sorti en 1962, que j'ai eu l'occasion cette année avec Izzy de découvrir sur grand écran, lors d'une séance euh, euh, de film culte. Euh, donc, Lorenz d'Arabie, ça fait partie de ces grands classiques du cinéma... Euh, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie mais que c'est pas forcément évident toujours de, de, de vouloir s'y frotter déjà parce que ça fait partie de ces films monumentaux euh, qui sont de vraies fresques historiques et euh, celui-ci n'y fait pas exception puisqu'il dure quand même 3h40 donc euh, s'imaginer être euh, enfermé dans un cinéma pendant 3h40 minutes sans compter l'entracte les, les, et, et, euh, et les publicités du début qui fait qu'on y reste plus de 4h enfin, il fallait quand même euh, le faire mais j'ai regretté ça pour rien au monde. Le film en valait vraiment le coup, il était magnifique. Je pense que c'est vraiment le film qui a, qui a su capter le mieux ce qui était l'essence du désert. Je parle du désert euh, désert de sable, le Sahara notamment voilà comme le personnage principal euh, euh, qui, qui est fasciné en fait par ce, cet univers là et because it's clean comme il, comme il, a, il, il continue de le répéter en fait l'histoire ça suit dans les années 30, un officier britannique du nom de Thomas Lawrence euh, qui euh, qui va être envoyé un petit peu euh, dans, le, dans, dans les pays arabes du Maghreb pour, euh, pour un petit peu euh, calmer le jeu, je crois entre, entre différentes tribus, enfin tout ça pour euh, il travaille pour la solde du gouvernement britannique, mais en fait au fond de lui euh, il est surtout attiré par, euh, par le désert, en fait, et par euh, les populations qui y vivent. Et il va essayer de s'intégrer à cette communauté. Et il va finir par être accepté, d'où son surnom, Lawrence d'Arabie. Et euh, vraiment, il y a des images à, à couper le souffle si vous êtes amateur euh, voilà, de, de belles photographies et de paysages splendides. Quand on sait qu'ils ont tourné ça, il euh, n'y a pas de fond vert, en fait. C'est ça qui est magnifique c'est qu'il n'y a pas de. Tout est fait sur place, tout est fait dans la sueur, dans la chaleur, dans la douleur. Et, euh, et voilà, c'est comme si c'était Apocalypse Now, mais qui se serait bien passé. Enfin, j'ai pas tous les détails sur, le, sur les coulisses, mais euh, vraiment, c'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil et qui vous marquera euh, à vie, j'espère. Et pour terminer enfin réellement cette fois-ci, on va s'intéresser à nos plus grosses attentes de 2023. Dans l'ordre chronologique, je regarde et je vois qu'en janvier déjà, il y a le film Babylon de Damien Chazelle, qui revient après son La La Land, qui avait fait grand bruit à l'époque. Babylon qui s'intéresse donc à la période euh, du muet euh, à Hollywood des années 20, enfin, fin du muet, euh, début de l'ère du parlant, et qui était une ère euh, euh, pleine de décadence et de, de chaos, jusqu'à ce que ça laisse la place à euh, un petit peu l'ordre établi, avec le code Ace notamment. Et en fait, euh, voilà, euh, donc c'est un film au gros casting, on y retrouve euh, Brad Pitt, Margot Robbie, entre autres. Euh, mais aussi Toby Maguire dans un, un second rôle euh, donc voilà ça c'était une grosse attente euh, Izzy et moi on a déjà vu ce film qu'on a vraiment beaucoup apprécié moi, je, moi pour moi il, il fait déjà partie de mon top 10 de l'année c'est pour vous dire euh, toi t'en as pensé quoi Izzy si tu veux dire de trois mots dessus
1: pour moi faut un peu quand même aimer le cinéma pour euh, apprécier ce film et je comprends peut-être que les gens penseraient ça trop long ou quoi mais moi personnellement j'ai été bluffé et genre, euh, la fin, enfin, genre, ouais, non, c'est le, tout le début. Et puis surtout, c'est drôle. Enfin, vraiment, il y a énormément d'humour. Et enfin euh, franchement, euh, pendant tout le début, jusqu'à, je sais pas, vers la moitié, je dirais. C'est vraiment euh, comique et tout. Et c'est vraiment incroyable. Et pareil, ce film, euh, j'avais beaucoup d'attentes et je suis pas du tout déçu. Enfin, vraiment, il est, il est super.
0: Passons ensuite au mois de février. Alors, j'ai noté le film La femme de Tchaïkovski. Donc, le nouveau Kirill Serebrenikov qui va sortir bientôt. Et ça, ça intéresse particulièrement Zach,
2: il me semble. Ouais, parce que j'aime bien Leto. Voilà, c'est tout. <rire> Rien de plus. <rire> Juste, j'aime bien Leto. Du coup, je me dis que ça peut être bien. Faut que je regarde son autre aussi, ouais. euh, qui est entre les deux, là. Je sais plus comment il s'appelle. La fièvre de Petrov, c'est ça. Ça me donnait bien envie aussi. Du coup, voilà. Et puis, euh, faut que j'aille regarder. Parce qu'en fait, je pensais qu'il avait commencé avec Leto parce que c'est là qu'on l'a connu. Mais en ah, fait, ouais. il a fait plein d'autres films avant. Okay. Et du coup, euh, et du coup, voilà, j'ai... Il ah ouais faut que je creuse sa filmographie. Oui, oui, j'étais surpris. que c'était que Leto, son premier film. Non, 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 non il a fait plein d'autres trucs avant.
0: En tout cas, il est passé au Festival de Cannes avec Leto, puis après son autre film, et celui-là aussi, il est passé cette année. Euh, en février, on va aussi également avoir un film que moi, qui m'intéresse particulièrement, The Fabelmans, le nouveau Spielberg. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Du coup, c'est un truc un peu autobiographique, euh, où Spielberg met en scène une famille, qui serait un peu à peu près à sa famille lui, à lui-même, euh, et un petit peu comment il a été pris d'amour pour le cinéma dès son plus jeune âge et tout. Donc, j'ai très hâte de voir ça. En plus, on retrouve Paul Dano, Michel Williams et plein de gens formidables. Au mois de mars, on va avoir The Whale de
2: Darren Aronofsky. Toi, ça t'intéresse, Zach, The Whale ou pas euh, oui, bah oui, parce que j'aime beaucoup Darren Aronofsky. Okay. Et... Euh, et euh comment il s'appelle Brendan Fraser a l'air d'être méconnaissable dans ce rôle et du coup ça a l'air très très cool. Et non mais j'ai vu qu'il y avait eu des des, des big standing ovation là, ouais. à la fin de la projection et tout et du coup non ça a l'air d'être un projet assez cool euh, je pense que ça va être toujours assez euh, grinçant et euh, assez... tu euh, sais ça, ça tend les films de Daronovski c'est toujours un peu euh, ça prend toujours un peu du coup euh, j'ai bien hâte de voir ça quand même Ouais,
0: ouais moi je sais qu'avec lui je suis toujours... Euh... Je suis déçu une fois sur deux, ça dépend. Là, celui-là, euh, le pitch m'a intrigué, mais là, vu des premières images, même si Brendan Fraser, ils lui ont mis trois tonnes de maquillage pour le faire paraître vraiment gigantesque comme une baleine. Je sais pas, je j'attends rien de spécial du film. Je vais voir, j'ai l'impression que ça va être un peu un huis clos avec quelques comédiens, comédiennes, mais plus un truc vraiment drame, intimiste, comme il avait pu le faire avec The
2: Wrestler. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais... Du coup, j'attends rien de spécial. Je sais même pas du tout de quoi ça parle au final, The Whale. Enfin, juste d'un mec qui est gros, quoi. Mais euh, je sais pas. J'attends je, je, de voir, tu vois. Mais là, moi, de toute façon, de plus en plus, euh, je, me, je, 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 je regarde rien des films. Juste si ça me donne envie, j'irai les voir ou je les regarderai. Mais j'essaie de, de savoir le moins de trucs possible sur les films.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Izzy
1: Non, pas vraiment. Enfin, moi, je sais que j'aime aussi beaucoup le réalisateur. Mais c'est comme toi, Boris, aussi. Il y a des trucs... Soit j'adore, soit pas trop. Du coup, là, je verrai. Mais je sais que juste, je sais pas... Euh... Du peu que j'ai vu, ça m'intéressait, et puis ça avait l'air euh, bien, donc c'est une de, une de mes attentes, ouais.
0: Ensuite, au mois d'avril, j'en ai noté deux, alors il va y avoir Evil Dead Rise, je vais laisser Zach en parler peut-être
2: Ouais, et eh bien c'est le nouveau film de la franchise Evil Dead, que j'ai très hâte de voir, mais en même temps un peu peur, parce que le remake était pas fifou. Mais euh, mais voilà quoi. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir où je parle de la saga Evil Dead et de mes attentes pour euh, celui-là. Donc voilà, comment s'appelle la ça chaîne YouTube chaîne, Ça s'appelle La Caverne. Parfait, merci. Euh, mais mais... Euh, mais en tout cas, oui. Euh, attends oui non je voulais juste dire oui euh, les... que il y a une bandance qui est sortie et du coup euh, les images donnent plutôt envie donc euh, ça a l'air visuellement plutôt sympa. À voir après si le le scénario et tout et les acteurs suivent mais. Mais je pense que ça peut être assez cool quand même. Ouais, j'ai
0: regardé ça moi-même hier soir. Enfin, euh, la bande-annonce, euh, ça avait l'air plutôt sympa. Après, euh, je ne suis mm. pas aussi fan que toi de Evil Dead. Enfin, si, la trilogie or originale, je trouve euh, euh, plutôt intéressante. Surtout le premier et le deuxième. Et le remake, euh, tu as dit qu'il n'était pas bien de Fede Alvarez Non, c'est vrai qu'il n'est pas bien. Euh, hein, mais J'ai plutôt apprécié, il... je pense, des gens...
2: Bah, non. il est. En fait... Euh... C'est que, tu vois, il y a, y a plus le côté... Euh... En fait, limite, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Evil Dead 1, c'est que c'est un peu amateur, tu vois. Il y a ce côté-là ouais. qui lui donne euh, ce truc-là. Ouais. Et, euh, et au final, le truc de Fede Alvarez, c'est plus euh, moderne, horreur. Oui, et c'est oui, vraiment oui, oui. genre de la grosse bouche race, tu vois. Genre, il y a, du... y a des, des bouts de machin partout. C'est vraiment dégueulasse. Mais euh, au final, il est visuellement plutôt stylé, tu vois, le remake. Mais euh, mais pour moi, ça égale pas le... le bah, on a abandonné le
0: côté léger, humoristique qu'il y avait dans... Les, les... non même
2: le 1 le il est pas du tout léger humoristique c'est est un pur film d'horreur le 1 mais, ouais, qui, mais comme, il comme il a un il peu vieilli euh, euh, du coup ça donne cette distance quoi je trouve enfin... ouais mais moi, moi quand je l'ai vu la première fois je sais plus je devais avoir 13-14 ans j'ai flippé ma grosse race ouais, hein, ouais. Mais, mmh. genre, ça fait... le film il fait toujours peur je trouve mais voilà après il y a un côté qui peut faire un peu rire mais bon euh, si vous rigolez à des trucs vieux c'est pas de ma faute
0: <rire> ok eh bien, au mois d'avril, on aura aussi droit... Alors, en tout cas, il n'y a pas de date de sortie connue en France, mais peut-être, on espère, euh, en avril aussi. En tout cas, aux États-Unis, ça sera la sortie, enfin, alléluia, du dernier film de Harry Astor, Bo is Afraid. Bon, je sais que, Zach, tu, tu n'es pas trop pour ce truc de regarder des bandes-annonces ou quoi, donc je suppose que tu n'as pas vu la bande-annonce et que tu ne la regarderas non. pas. Non. <rire> et toi, Izzy, par contre, tu l'as vu. Et du coup, est-ce que ça te donne envie Est-ce que ça te donnait envie euh, Dis-nous tout.
1: Mais déjà, de base, juste un film de Harry Aster, je dis oui. Parce que j'adore ce réalisateur. Enfin, mmh. voilà. J'adore les films que j'ai pu voir de lui. Et euh, après, oui, la bande-annonce, moi, pareil. Je suis plus comme ça que souvent. J'aime pas trop regarder les bandes-annonces. Mais là, je sais pas. J'étais un peu trop curieuse, du coup. J'ai regardé. et ben je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais juste, euh, j'adore ce gars. Du coup, je lui fais confiance. Donc, euh, on va voir. Mais oui, ça a l'air... À... Bien perché comme d'hab, mais ouais, ça a l'air, on dirait, de mélanger pas mal de styles aussi, enfin, c'est... Je, je suis très curieuse, quoi, je préfère pas avoir d'attente particulière pour pas être déçue ou quoi, donc euh, je vais juste attendre et regarder ça dès qu'il sortira.
0: Ouais, sachant que le réalisateur l'avait décrit avant que les images ne sortent, il voulait faire une comédie, mais une comédie noire, grinçante, donc est-ce qu'on va s'approcher d'une comédie horrifique Je sais pas. Euh, les images laissent penser un peu ça dans le ton, de la musique employée, mais on sait que le bonhomme a plus d'un tour dans son sac, donc il va sûrement nous surprendre encore une fois. Euh, en tout cas, on retrouve Joaquin Phoenix, donc euh, hâte de voir ce que ça va donner dans son univers, sachant que voilà. Euh, qu est -ce Par contre,
1: l'affiche euh, la n'est pas folle, désolé, mais Photoshop, euh, peut-être trop apparent, dommage. Pour de vrai Ouais, l'affiche.
0: La, la oui, elle est bizarre elle est strange. Enfin, je... Enfin, je sais pas. Mais après avoir vu l'abandon, j'ai rien compris. Euh... Redite s'il vous
2: plaît, j'ai rien compris.
1: Non, je disais que l'affiche est, euh, est pas folle quoi. Ça, ah oui. Ça pue le te Photoshop te dire, oui. et que c'est pas, ça donne pas trop envie. Mais oui, non, juste parce qu'il y a Ari Aster... enfin que c'est deux Ariaster, je regarde tu vois. Mais ouais. l'affiche, si je regarderais que l'affiche, je connaîtrais pas, j'ai pas du tout envie de regarder ça tu vois.
2: Ouais de fou de fou. Le a film
0: a changé trois fois de titre. En fait de base, il s'appelait Boys Afraid. Après, c'est devenu Disappointment Boulevard. Et maintenant, il est redevenu à son titre de base. Et euh, sache Zach que, apparemment, c'est annoncé pour euh, durer 3 heures. Hein. Donc, euh, <rire> je ne ouais. suis pas sûr que ça va faire 3 heures au final, mais en tout cas, ça a annoncé pour faire 3 heures, voire un peu plus.
1: Et aussi, je ne savais pas si c'était en lien, mais euh, Barry Astor, du coup, il avait fait pas mal de courts-métrages avant ses films. Et il n'y avait pas un court-métrage qui s'appelait Beau, justement. Ouais. je sais pas s'il si en fera référence tout ça je, je sais pas mais moi je sais que c'était mmh. un des premiers trucs qui m'avait fait penser oui. c'est que ben, oui il y avait ce court métrage beau je les ai tous regardés de suite du ouais. coup je me souviens plus trop lequel c'était mais euh, du coup peut-être c'est en lien, euh, mini référence euh, mmh. à ce court métrage là je, je ne sais pas
0: on verra bien en avril, au mois de mai, nous aurons droit euh, à la suite, à deux suites de franchises, à savoir Spider-Man Across the Spider-Verse, donc euh, les films d'animation euh, sur Spider-Man euh, de Sony, avec déjà le très excellent euh, Spider-Man: New Generation, ce qui est sorti en 2018, je crois. Euh, donc là, c'est directement sa suite. Euh, voilà, je pense que Zach, tu l'attends plutôt bien.
2: Ouais, ouais. J'avais je... bah, beaucoup aimé le premier. Euh... Et euh, bah voilà, j'attends le deuxième avec euh, plutôt euh, bon pas impatience de fou mais euh, ouais, ouais mais oui, voilà, non je, je mais pense mais que ça voilà, va être cool, le tu vois. Agréable. Puis non mais Spider-Man ça reste mon super-héros préféré et du coup je suis toujours content qu'il fasse des trucs sauf no way home parce que ça pue la merde. Pardon, je veux <rire> le gueuler sur tout le monde. c'est
0: l'acharnement Hein C'était 2021 hein, No Way Home, hein, c'est plus il faut oui, en parler aujourd'hui. Mais aujourd mais, ça... mais ils l'ont ressorti ces j bâtards en version je sais
2: pas pas fait ou le Non, j'ai pas fait le deuil, ça pue la merde. Non mais sachant que
0: ouais Sachant que ce Spider-Man là euh, animé euh, était euh, bah, pour moi une des premières bonnes adaptations du multivers au sein de Marvel, hein, il me semble oui, Avant, non. voilà.
1: Puis c'est original aussi. Il y avait des, enfin, je sais pas, mais je me souviens que il y avait que... un Spider-Cochon. Il y avait oui, Nicolas voilà. Cage en Black. Il y plusieurs Black styles différents. Voilà. Et euh, puis là, la femme. Mais Batman. du coup
2: tout, toutes ces versions n'ont euh, pas été. Enfin c'est que des trucs issus des comics en hein, toute façon. Oui voilà. Il a rien oui. qui est inventé. C'est sympa
1: de. Enfin je sais pas. Moi je sais que j'avais beaucoup kiffé. Euh... Bah, je sais pas, je trouvais ça sympa
2: notamment le... le... moi j'aime beaucoup Spider-Gwen qui est du coup la version euh... en fait c'est si euh, Peter Parker ouais. ouais celle qui est euh, blanche et jaune là c'est une version où Peter n'a euh, pas les pouvoirs et où il meurt et tout et du coup c'est Gwen qui prend le costume et, euh, et euh, aussi celui que j'aime beaucoup c'est euh, Spider-Man noir qui est du coup un Spider-Man de... en fait Marvel ils ont fait toute une série de comics sur des héros s'ils étaient placés dans des intrigues et des univers de films noirs Okay. Et du coup il y a X-Men noir, il y a Daredevil noir, il y a Spider-Man noir et tout. Ah ouais, c'est ça. Du coup c'est vraiment super cool ça. Mais c'est ça qui est, qui est trop cool avec euh, ce truc là, c'est qu'ils mettent enfin... Euh parce que le Spider-Verse c'est vraiment un truc dans les comics qui est là depuis pas mal de temps, quelques années et, euh, et c'est vraiment très très cool parce qu'il y a plein de versions de ouf de Spider-Man et notamment là on va avoir le 2000 euh, alors je sais plus comment il s'appelle 2080 quelque chose, c'est celui qui est dans le futur euh, et tout, enfin voilà ça va être très très cool je pense, et aussi il va y avoir le Spider-Man euh, Punk Rock là qui est incroyable où il est en mode, euh, il a un, une sorte de veste à Patch avec des pics de Punk et <rire> il a une crête et tout, il est trop stylé, est hâte voilà. de Donc, voir ça euh, Ouais, ça va, être, ça va être très très cool.
0: Au mois de mai, on aura aussi droit à la fin de la trilogie des Gardiens de la Galaxie par James Gunn. Bon, là, il n'y a que toi, Zach, qui attends euh, le bonhomme au tournant, j'ai l'impression.
2: Bah, euh, ouais. Euh... En fait, c'est parce qu'au final, je trouve que pour l'instant, les Gardiens de la Galaxie, c'est le truc qui se tient le mieux dans l'univers Marvel. Si tu veux, les deux films sont super bien. Oh, La holiday musique. Était... La musique aussi. Ouais, euh, oui, surtout mais... Surtout
1: ça, waouh. Moi, je oui, sais que j'ai d'abord sont... découvert la... Non mais... Enfin franchement, désolé, ça change. C'est pas des musiques épiques ou ah, je sais oui. pas quoi. Non, c'est juste revenir aux bases et c'est agréable. Genre, je sais que la playlist oui. est... Je connaissais d'abord la playlist que le film et je... c'est grâce à ça que t'aimes le film, pour moi en tout cas.
2: Non mais c'est un retour un peu, moi, à ce que j'aime. Parce que des fois, ça me saoule un peu ce côté toujours faire de la fantaisie et de la science-fiction très noire très dark et tout qui a été amené par, euh, par Game of Thrones et tout et là on revient à ce côté un peu plus euh, bah vraiment comics, euh, un peu Flash Gordon tout ça, euh, avec de la, de la science-fiction euh, drôle et, euh, et colorée et tout, et euh, porté par James Gunn euh, qui est plutôt un bah, un réalisateur plutôt cool euh, et du coup voilà, donc j'ai la bande-annonce m'a pas donné super envie, on va pas ah se ouais, mentir sûr. mais j'attends quand même de le voir, et puis le holiday Special, euh, bon j'en avais rien à foutre euh, et c'était pas ouf parce que ah de toute façon, ouais, pas ouais. les films de Noël. C'était pas ça du tout. Je trouvais ça... Pff, bof. Contrairement à Werewolf by Night, que j'ai trouvé très, très cool. Euh, voilà. Toujours pas mais, eu. Euh, mais du coup, voilà. Euh, of la Galaxie, j'attends euh, plus ou moins, quoi. Mais euh, j'ai hâte de voir comment il va conclure cette trilogie qui, je trouve, pour l'instant, est, est le truc qui se tient le plus debout dans tout l'univers Marvel, au final.
0: Le mois d'après, donc, en juin, on aura... Euh... Alors, ça, c'est moi qui l'ai noté. Le Encore un nouveau volet des aventuriers... De l'homme au chapeau, à savoir Indiana Jones et le cadran de La Destinée. Le cinquième volet. Bon, euh, cette fois, il est réalisé par James Mangold. Spielberg a laissé sa place de réel. Mmh. Même s'il pas toujours le truc, je pense qu'il le produit. Bon, James Mangold, j'aime beaucoup ses films. Récemment, il avait fait euh, Logan ou euh, Le Mans versus Ferrari. Non, si, Ford versus Ferrari. Bon, voilà. Il s'attaque à des sujets à chaque fois un peu près différents. Là, le fait qu'ils reprennent, euh, bon, cette franchise Indiana Jones qui avait été pas mal décriée avec la sortie du 4 dans les années 2000 par Spielberg. Je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir en faire et euh, je me dis encore, mais, enfin, je suis toujours étonné qu'Harrison Ford tienne encore debout. Je suis sûr que c'est un pantin qu'ils ont mis dans le film. Voilà. Je suis, j'attends le truc parce que ouais. j'ai un peu une nostalgie. Euh, j'ai pas grandi avec, pas du tout. Hein, je suis trop jeune pour ça. Mais j'apprécie beaucoup la trilogie originale. Et donc, euh, voilà, ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut être. Mais euh, voilà, Pareil. si c'est de la merde, je ne serais pas non plus déçu. Euh... Mais mmh. au mois de juin, il y aura aussi euh, le nouveau euh, Wes Anderson, qui, lui, s'appelle Astéroïde City. Je suis un baiser, je n'ai pas mis ça, moi. <rire> c'est pas grave. Mais je, je crois, en plus, j'ai vu qu'il y avait deux projets en cours, donc je ne sais pas s'il va vraiment sortir avant, euh, s'il n'y avait pas un autre film d'animation. Euh, bon, j'ai pas la peine, j'ai pas la liste euh, du casting sous les yeux, mais maintenant on est habitué, hein. casting de euh, 7 étoiles. Euh. Donc voilà, Wes Anderson, sachant que j'avais été un petit peu déçu par son précédent The French Dispatch, qui pour ah moi ouais. était euh, un petit peu trop euh, Wes Andersonien. Voilà, c'était le film un petit peu trop... Euh, presque une parodie de son style. Euh, donc voilà, j'espère que je vais me réconcilier avec lui euh, pour ce nouveau film. Euh, ensuite... Euh... Ah, j'ai pas noté, mais je crois que c'est au mois de juillet ou juin, fin juin. Le nouveau Mission Impossible. Mission Impossible 7, qui s'appelle exactement Mission
2: Impossible Dead reckoning Part 1. Donc ça, c'est toi, Zach, qui l'a noté. Ouais. Mais alors, tu vois, je vois pas... Je, je comprends pas trop pourquoi j'ai mis Mission Impossible et pas le Wes Anderson, tu vois. Parce que j'ai suis... <rire> vu un Mission Impossible, qui est le 6. Ah. <rire> alors ah, que oui. j'ai vu tous les Wes Anderson trois fois. J'ai pas compris pourquoi ouais, j'ai fait ouais. ça. mais euh... Non, j'avais zappé le Wes Anderson. Mais... Euh... Mais euh, non moi je voulais juste dire que j'avais hâte du Wes Anderson et ouais mission impossible bah en fait j'avais vu euh, par hasard le, le 6 fallout que j'avais vraiment kiffé de fou parce que je trouve que c'est vraiment des très bons films d'action espionnage euh, ouais. toujours avec euh, avec euh, Tom Cruise euh, qui fait toutes ses cascades et tout là du coup c'était c'était plutôt voilà bah, je me dis que ça peut être cool mais il faudrait du coup que je rattrape les autres
0: C'est vrai que ça s'est posé maintenant comme une alternative à James Bond pas du tout le même ton la même ambiance Mmh. Mais euh, ouais pour moi c'est devenu juste des films euh, grand spectacle euh, qui nous donnent euh, l'étendue euh, euh, des pouvoirs de cascadeur de Tom Cruise et rien d'autre parce que finalement euh, quand tu si tu t'amuses à faire un marathon à regarder euh, tu te rends compte vite que les intrigues tournent en rond et se répètent en étant plus ou moins la même chose genre ça à chaque fois lui qui se fait lâcher par son équipe de mission impossible et qui doit s'en sortir tout seul presque mmh. voilà mais euh, là je crois que c'est les deux derniers enfin en tout cas euh... Toujours fait par son Yes Man, je sais plus comment il s'appelle. Christopher McQuarrie, qui avait fait le 4, puis après le 6, justement. En fait, c'est ils ont fait un film ils vont le faire en deux parties. Et ça sera les derniers de la saga. Parce que le mec, quand même, maintenant, il a 60 ans. Donc, je sais pas, il faudrait quand même qu'il freine un petit peu et qu'il se reconvertisse dans d'autres types de rôles. Sinon, au mois de juillet... Deux grosses sorties actées le même jour en plus. D'un côté, nous avons la team Christopher Nolan avec Oppenheimer. Et de l'autre côté, la team Greta Gerwig avec Barbie. Que pensez-vous de ces films Qu'en attendez-vous Easy, peut-être
1: Moi, pour commencer sur euh, Nolan, bah, bon, ces films, soit c'est bien, soit par exemple, Tenet, je sais que je pas du tout aimé. Enfin, euh, c'est vraiment ah, too much. C'est, ouais, non, mais euh, voilà. C'était pas, pas ma cam, quoi. Pas du tout. Mais pourtant, il y a d'autres de ces films que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc là, on va voir. Et là, je, je, si je me souviens bien, le casting aussi est pas mal. Mais je sais plus qui il y a là. Il je, je...
0: y a Cillian Murphy qui fait le rôle principal. Il y a aussi Robert Denis Jr. Et je sais plus qui. Euh... Des gens qui sont nouveaux chez lui, je crois.
1: Ah, ok. Moi, ouais, je croyais qu'il y avait. Ouais, j'ai peut-être dû confondre avec autre je chose. Je crois y a
0: Florence Pugh aussi, l'actrice de Midsommar. Mmh. Je suis pas sûr.
1: Non, ouais, je sais pas. Et sinon, oui, pour moi, c'est plus euh, Barbie, parce que... Euh, voilà, let's go, quoi, je sais pas. <rire> Ryan Gosling et... Euh, et l'autre, là, putain, j'ai perdu son nom. Ça va être trop bien. Margot euh, Robbie. Margot Robbie, merci. Et euh, ouais, les deux, je sais pas. J'ai juste vu des photos de tournage où ils étaient en couleur flashy et tout, et euh, du coup, je sais pas, j'ai hâte. Et puis Barbie, quoi, c'est... Je sais pas, c'est marrant. Peut-être qu'ils vont essayer de le réadapter en mode humour, euh, parce que c'est quand même un truc très... cliché, sexiste, tout ça, Barbie. Donc peut-être qu'ils vont jouer là-dessus et... Ouais. Enfin, j'espère en tout cas, j'espère bien, mais en tout cas, hâte de le voir. Et je me suis dit que quand j'irai le voir, je m'habillerai en rose pour rendre hommage <rire> à Barbie. Voilà, toi,
2: Zach, qu'as-tu à euh, dire euh, euh, sur ces deux euh, films? Moi, je veux voir péter des bombes atomiques <rire> dans ah ouais. <rire> ah ouais. Non, mais euh, j'espère que ça va être euh, moins. Euh... Oh, j'essaye de faire des films compliqués parce que je suis quelqu'un de trop compliqué. Ouais. Stop, <rire> que... stop ton ego, là. J'espère
0: pas, je vois pas pourquoi. Non, mais, en moins, ça, ça, de... ça va être dans la veine de, ça va être dans la veine de
2: Dunkerque. Ouais. Dans le j'ai ouais, historique, historique pas vu. et tout, tu vois. Ah. Mais en ah. fait, j'ai pas vu tous les, euh, tous les trucs, mais euh, tous les euh, Nolan, loin de là. Mais j'avoue que, putain, euh, Tenet, ça m'a bien euh, refroidi parce que c'est quand même. Ouais. C'est chiant. C'est
1: too much, quoi. On dirait qu'il est vraiment ouais, à l'extrême de ce qu'il voulait faire.
2: Mais là j'avoue que j'ai vu deux trois images de Cyan Murphy avec son petit chapeau là <rire> euh, qui fait péter des bombes atomiques, moi ça me dit bien. Donc euh, à voir, puis ça a l'air vraiment super joli. Voilà et euh, Barbie bah euh, Greta Gerwig, j'avais surkiffé kiffé euh, Ladybird que j'avais trouvé mmh. très très ouais, ouais, beau vrai, et très très mignon, très mmh. touchant. Mmh. Et, euh, et du coup voilà j'avais été surpris par ce projet mais je me dis que c'est bah, en fait juste tu vois pour le coup là j'ai regardé le, le teaser là ouais. qui parodie euh, 2001 le de l'espace ouais, qui est juste super. incroyable ah, oui. et mmh. tu vrai, sais ouais. tu sais que tu sais que ça va être euh, que ça va être voilà mais je pense que en fait je pense que ça va être surprenant parce que je pense que d'un côté ça va commencer comme un truc un peu bizarre euh, en mode euh, film QQ et tout parce qu'il y a quand même l'air d'avoir des trucs. Mais je me demande si ça va pas partir sur de la comédie musicale. Oui, ou c'est ce up, que qu j'allais dire. Scènes...
0: Ouais, des scènes dans le teaser, on dirait que c'est clairement ouais. des trucs de comédie musicale. Quand Ryan Gosling,
2: il fait genre comme ça là, tu sais, ouais, ça fait très ouais, genre scène de comédie dans, musicale et tout. Mmh, grave. Donc, euh, je pense que ça va être très cool. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous proposer avec ce film.
0: Eh bien, écoutez, moi, je vous rejoins un petit peu. J'ai plus hâte du Nolan parce que je suis, je suis un... un énorme fan. En fait, c'est un réalisateur que je je crois que je suis jamais vraiment déçu de ses films. Il y a juste son deuxième film Insomnia que j'étais passé un peu à côté. Sinon, j'apprécie beaucoup son style qui est reconnaissable entre mille pour moi. Même si, genre, j'ai plus du mal. Justement, moi, je suis plus intéressé quand l'intrigue est un petit peu complexe et tout. Après, j'avoue que Tenet, c'était un petit peu trop tordu et peut-être un peu prétentieux de sa part. Mais du coup, là, Oppenheimer, en vrai, de base, le truc sur le papier me fait pas bander plus que ça sur le mec, donc Robert Oppenheimer qui a inventé la bombe atomique, quoi avant qu'elle soit lancée après le, le teaser est assez énigmatique et puis on voit euh, qu'effectivement on, on connaît qu'il qu aime euh, ne pas utiliser de fond vert et d'imagerie numérique mais tout faire euh, lui-même enfin euh, faire les effets pratiques sur place et c'est pour ça que ça fait partie de ces cinéastes que euh, dont j'apprécie le travail euh, un peu comme un Tarantino par exemple et, et donc là il paraît qu'il aurait filmé de vraies explosions euh, de bombes atomiques donc pour ça euh, chapeau au bonhomme <rire> euh... c'est ce <rire> bon c'est faux ouais, mais... et euh, concernant Barbie bah, oh, le projet me faisait pas plus envie que ça j'étais en mode mais non stop euh, ils, ils nous ont tout fait, ils nous ont fait les Playmobil. ils nous ont fait les Legos, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec Barbie et après j'ai vu euh, les images et tout et le fait effectivement que je pense que ça va tourner en dérision un petit peu euh, ce, ce, ce truc là, le fait que ça soit réalisé par Greta garwick quand, quand, quand on connaît euh, la, la, la personne bah ça donne euh, pas mal envie et euh, donc ouais je suis assez intrigué par le truc et tout et au mois de juillet également, on va avoir droit, euh, peut-être, en tout cas au Japon, au dernier euh, film de euh, Hayao Miyazaki, qui n'a pas, euh, alors j'ai pas noté son titre parce qu'il n'est pas encore officiel. Enfin, c'était mmh. comment Et vous, comment vivrez-vous ou How do you live en anglais Il y a le titre japonais. Je ne sais pas comment il sera traduit en français. Il n'y a pas de date de sortie encore. En tout cas, il est prévu pour une sortie juillet, courant juillet, au Japon. Euh, je dis euh, peut-être l'ultime parce qu'à chaque fois, euh, il dit qu'il va à la retraite, puis là, il en sort. Euh, le bonhomme a quand même 83-84 ans quand j'avais regardé. Bon, c'est possible qu'il en fasse encore d'autres après, mais en l'occurrence, ça serait sûrement son dernier film. Euh, c'est toi, Zach, qui
2: en avait parlé. Est-ce que tu as des infos à ce propos ou... Euh, J'ai pas d'infos mais j'avais vu un documentaire que j'avais vu au cinéma il y a quelques années qui était très cool qui s'appelait Never Ending Man qui euh, était un documentaire du coup sur Miyazaki, euh, c'était un mec qui le suivait et tout et du coup il parlait un peu de de son dernier film ou quoi que ce soit tu vois, et je, je, je me rappelle plus du documentaire je t'avoue mais il était vraiment très bien fait je vous le conseille et du coup il parlait un peu de ça, de sa retraite tout ça et euh, mais je crois que là c'était pendant le film c'était la conception d'un court métrage avec une chenille ou je sais pas quoi là, euh, mais qui est sorti ça je crois ouais. et du coup voilà, mais il parlait un peu de ça donc ça je vous le conseille, mais non j'ai pas plus d'infos que ça sur euh, son nouveau film, mais je l'attends euh, de pied ferme.
0: Ensuite au mois de novembre deux films j'ai noté euh, bon je vais en parler brièvement, d'abord moi c'est le nouveau film de Fincher, The Killer je sais pas si vous en avez entendu parler non, c'est un film qui sortira bon malheureusement que sur Netflix avec euh, dans les rôles titre Michael Fassbender et Tilda Swinton entre autres.
2: Ok je regarde.
0: Je... <rire> je suis très curieux de voir ce que ça peut donner dans l'univers de Fincher. Euh, sachant que son dernier film en date c'était... Ah oui c'était Mank qui est passé... Bah, il y avait eu Gone Girl mais après il avait fait Manque, euh, qui était déjà... Un film un peu sur l'époque muette, sur le mec qui a, donc, Mankiewicz, qui a écrit euh, le scénario de Citizen Kane, qui était beaucoup moins connu qu'Orson Welles, et euh, qui était lui aussi déjà passé sur, enfin, uniquement sorti sur Netflix, parce qu'en fait, il a signé euh, un contrat d'exclusivité avec la plateforme pour sortir, euh, je sais pas, deux, trois films et une série. C'est pour ça qu'il a fait Mindhunter, Hunter, Mank, Love, Death and Robots, et puis là, euh, il y aurait ce film-là. Euh, je n'ai pas trop d'infos dessus. Je sais que ça va s'intéresser à un tueur à gage, je crois. Voilà, ça fait pas très envie, mais comme c'est Fincher et que c'est un de mes réels préférés, euh, bah, j'espère que ça ne va pas être décevant. Il y a eu plusieurs scènes qui ont été tournées à Paris. Je sais pas si tout a été tourné à Paris, ou en tout cas il y a une grosse partie de l'intrigue qui se déroule à Paris. Voilà ce que je peux dire dessus. Et il n'y a pas eu de trailer encore, je crois. Mais novembre, ça sera aussi la grosse sortie, euh, le retour de Denis Villeneuve avec d'une partie 2. Euh, je vous laisse en parler. Easy peut-être Que penses-tu Est-ce euh, que tu l'attends Est-ce que tu avais aimé le 1
1: ben, euh, Déjà, j'avais vu celui de... Euh, comment il s'appelle déjà David Lynch Oui. Déjà, j'avais vu celui de David Lynch, mais euh, je l'avais vu avec Zach. Mais bon, <rire> c'était... Euh... Peut-être pas bien. le meilleur euh, moment pour moi pour le regarder, genre lendemain de soirée, tu vois, j'étais fatiguée. Oui, <rire> Mais faudrait vrai. que je le revoie en vrai, parce que maintenant j'ai commencé, j'ai apprécié beaucoup Lynch depuis. Du coup, euh, faudrait peut-être que je le revoie. Mais du coup, je sais que le Dune 1 là, qui a été fait euh, l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais plus. Et euh, du coup, j'avais adoré, enfin vraiment euh, plein tout, l'esthétique et tout, le, les personnages et. Euh, ça m'a même donné aussi envie de lire euh, les livres, même je sais qu'à ce qui paraît ils sont assez compliqués à, à lire, mais euh, voilà. Du coup le 2, ben bah, oui j'ai vachement hâte pour en savoir plus sur, euh, bah, sur euh, le monde, l'univers et tout, et euh, voilà, vraiment hâte. Et aussi j'adore Zendaya, donc euh, voilà, let's go.
0: Zach, ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu l'attends C'est un film que tu attends particulièrement
2: J'attends, j'attends de fou, de fou, parce que j'adore euh, Denis Villeneuve. J'avais beaucoup aimé le 1 au cinéma, c'était vraiment un film dont les effets m'avaient marqué aussi, et l'ambiance était toujours... Euh à son réalisateur. J'avoue que j'avais été un peu, un peu déçu par le côté trop terne et trop euh, sérieux du truc euh, qui, pour moi, euh, dénotait un peu avec euh, le contexte de création de Dune, parce que Dune, c'est quand même un truc qui a été fait dans les années 50, si je dis pas de conneries. Et du coup, c'était un peu l'époque euh, Pulp, tout ça, avec plein de couleurs partout. Et du coup, euh, c'est dans ce sens-là que je préfère plus celui de Lynch et parce que j'aime bien les vieux trucs dégueulasses euh, de fantasy et de science-fiction mm -hmm. euh, faits avec, euh, avec des, des bons gros animatroniques et des bons effets spéciaux bien caca. Mais, euh, mais voilà, euh, à part ça, euh, qui est juste un avis personnel, je trouve que le film de Villeneuve était vraiment un, 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 film, de, un film de ouf euh, qu que j'ai pris plaisir à suivre. Et du coup, j'ai bien hâte de voir la suite de son univers. Et j'espère qu'il arrivera, si celui-là du succès, à euh, aller encore plus loin et du coup, adapter les enfants de Dune et après, tous les. et ancrer euh, une grosse saga euh, euh, voilà, euh, au cinéma et qui euh, sera euh, toujours, euh, j'espère, au même niveau et qui euh, aura toujours euh, comment dire, bah, ce côté très, euh, bah, plus auteur et moins euh, vraiment blockbuster euh, voilà, quoi, géré par, par lui. Mais euh, voilà, j'espère que si ça marche après, qu parce que peut-être qu'au bout d'un moment, il en aura marre et qu'aussi, il va vouloir euh, déléguer ça, et j'espère que ce sera bien mmh. fait euh, ouais. et tout, et que ce sera pas, ça ne tombera pas dans les mains des Yes Man et que ça deviendra un, un nouveau Star Wars, tu vois.
0: Bah, c'est ouais, vrai que c'est parti pour... Enfin, c'est un petit peu le, le but qu'ils ont, d'en faire une franchise... Euh... Parce que là, d'après ce que j'ai compris, euh, dans la deuxième partie, on verrait... Euh... En fait, le film de Lynch, euh, ce serait comme si c'était le film en deux parties, là. Oui, ouais, c'est ça. Ou même plus... Euh... Parce que là, on va s'intéresser, du coup, à Paul, euh, qui est chez... Comment il s'appelle le peuple, déjà, là Du sable. Les... Euh... Les fén... Fremen. Les Fremen, voilà. Donc, on va enfin pouvoir voir Zendaya plus longtemps que le temps de quelques scènes caméo ridicules. C'est vrai. Et d'ailleurs à la distribution là je vois les... J'ai sous les yeux euh, de nouveaux qui vont venir Florence Pugh notamment Qui aura un rôle important Austin Butler donc le mec qui jouait Elvis cette année Christopher Walken Qui fera un empereur je crois Même Léa Cédoux, Voilà, Elle est partout celle là mmh. Ouais elle est partout
2: ah, mais aussi, mais... <rire> Arrêtez de la mettre partout
0: Donc euh, ouais je pense que ce sera une des grosses sorties de cette année Attendue par beaucoup de gens euh, on a fait le tour des sorties euh, qui ont une date euh, fixe. Maintenant, euh, quelques projets, surtout cités par euh, Zach. Euh, mais d'abord, je vais euh, moi en citer un de mon côté, c'est Killers of the Flower Moon. Donc, le prochain film de Martin Scorsese, avec le grand Leonardo DiCaprio, mais aussi Robert De Niro, mais aussi Jesse Plemons. Enfin, incroyable. Euh, donc, euh, je ne sais plus exactement l'histoire, mais ça va... Ça se ça, ça base, je crois, sur un mec tueur en Syrie qui a décimé une population amérindienne et il y a un peu aussi, c'est lié à la création du FBI. Je crois que ça se passe à la fin du 19e, je suis plus trop sûr. Bref, euh, c'est le nouveau Martin Scorsese, euh, juste ça, ça devrait suffire. Sachant que son précédent, The Irishman, qui était sur Netflix, j'avais été un peu déçu, donc j'espère que celui-ci sera mieux. Mais en tout cas, s'il y a déjà DiCaprio... Euh... Parce qu'ils n'avaient pas tourné ensemble depuis 10 ans maintenant. Le dernier qu'ils ont fait, c'était Le loup de Wall Street en 2012. Donc voilà, ça va être en retour. Euh, le, le, le trio de la, la Trinité, en fait, la Sainte Trinité euh, Scorsese, Di, DiCaprio, De Niro, incroyable. Euh, malheureusement, le, le bémol de ce film, c'est qu'il sortira sur euh, la plateforme de Apple, Apple TV. Donc voilà, euh, dommage. J'aurais voulu voir au ciné. Peut-être qu'il y aura des projections spéciales, j'espère. On verra bien il euh, n'y a pas de date euh, de sortie euh. Enfin, j'ai vu sur Alloceni il disait janvier alors que bah non après j'ai vu plus tard mai 2023 mais c'est pas sûr et maintenant euh, quelques projets euh, que tu as cités Zach alors j'ai l'incal il me semble que c'est l'adaptation de la BD de Jodorowsky et Mobius et qui serait réalisée ouais. par YTT Taika YTT ouais. c'est ça
2: c'est le... en fait euh, pour ceux qui euh, savent un peu le passif de Jodorowsky avec Dune justement euh, et ben, euh, toutes les idées euh, qu'ils ont eues euh, avec Moebius dans euh, Dune euh, pour faire ce projet qui n'a pas abouti, ils les ont euh, replacées dans cet univers et du coup, ils ont créé L'Incal, euh, qui est euh, l'histoire de John D. Fool, qui est un genre de marginal un peu, qui vit des aventures et qui voilà. Il, y a, il se passe plein de trucs. Et après, du coup, il y a eu plein de. Il y a eu un truc qui se passe avant L'Incal, après, il y a eu euh, après L'Incal, il y a eu final L'Incal, et après, il y a eu une autre BD qui s'appelle La Caste des Métabarons qui est dessiné, euh, qui est toujours scénarisé par euh, Jodorowsky, mais qui est euh, dessiné par euh, Juan Chimenez, qui est super beau aussi. Puis il y a eu après Meta Baron, enfin bref. Et y a, du coup il y a tout un univers qui s'est construit autour de ça. Et du coup c'est très très cool. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner avec le côté très euh, très euh, très pop et très euh, coloré de Taika Waititi, qui je pense peut beaucoup coller à cet univers euh, très Moebius. Euh, voilà. Mais j'ai un peu peur que ça soit un peu trop comique, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, mais j'ai bien de voir ce que ça donne parce qu'au final Taika Waititi c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup qu'a qu a son style à lui euh, bon euh, Thor 4 c'était pas ouf mmh. mais euh, je pense qu'il a plutôt fait ça euh, en termes de commande pour après euh, gagner de la, de la thune et pour pouvoir euh, faire ses projets à côté à lui tu ouais. vois mmh. je pense que c'était plutôt une commande là où Thor Ragnarok ça se voyait qu'il avait pris plaisir à le faire ouais. et que c'était vraiment un film très très cool euh, là euh, je sais pas c'est un peu mal branlé quand même mmh. donc voilà mais j'ai bien de voir ce que ça va donner Ok, euh, t'as noté aussi qu'il y avait un nouveau Kitano, alors ça par contre j'ai pas trouvé ouais. d'infos à euh, ce propos. J'ai aucune info dessus, mais j'ai juste vu qu'il y allait avoir un nouveau Kitano qui allait sortir, et euh, ou c'était un projet au moins, ouais. et euh, Kitano euh, c'est une de mes grosses euh, découvertes récentes, enfin j'ai commencé à en regarder genre l'année dernière ou je sais plus quand, non, il y a deux ans, et, euh, et pourtant en fait bah, on en avait un peu parlé ensemble euh, Boris, et c'est toi qui m'avais dit que tu avais commencé à regarder et que t'avais pas trop aimé le style et ouais. tu sais. Et, et du coup, ça m'avait un peu euh, freiné. Et au contraire, moi, en fait, euh, j'ai regardé et j'ai commencé par l'été de Kikujiro Puis après, j'ai vu euh, Sonatine, Hanabi, euh, mm. euh, Senatsi, tout ça. Et c'est vraiment un réalisateur que j'adore euh, de tout mon cœur et qui est vraiment euh, incroyable, qui a un style euh, pareil, reconnaissable entre mille. Et qui est vraiment. Euh, Ces films, c'est à la fois sur le silence, c'est beau, ça mêle, du coup, en général, euh, humour absurde, film de gangsters euh, ouais personnage un peu loser euh, mais en même temps des trucs super dramatiques et tout donc c'est c'est assez différent souvent et c'est vraiment très très beau mais je vous conseille euh, l'été de Kikujiro et sonatine qui sont vraiment ces deux euh, putain de chefs-d'œuvre avec Anabi aussi.
0: Moi j'ai pas vu cela, je crois que j'ai vu Violent Cop et Outrage. Je sais pas pourquoi j'ai voulu m'attaquer à ce, un de ces derniers films là Outrage euh, qui était sur le milieu du yakuza. Bah, je sais pas, j'ai suis resté hermétique à son style de Réal euh... En fait, c'est des films, j'ai du mal à me souvenir euh, exactement de ce qui s'est passé dedans ou quoi. Mais ouais, faudrait que je voie euh, les films que tu as cités là, peut-être, pour me réconcilier avec le bonhomme.
2: Ouais, ceux-là, ils sont plus... Euh, tu vois, par exemple, les têtes Kikuchiro, c'est plus euh, comédie, tu vois. C'est vraiment une comédie, il n'y a pas de Yakuza et tout. Sonatine, c'est vraiment le mix entre ce côté euh, violent Yakuza et ce côté euh, comédie euh, un peu road trip, tout ça, euh, un peu marrant. Euh de Kikujiro, et sonatine c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment son meilleur film, parce que c'est vraiment un mix entre ces deux trucs-là, et qui gère à merveille. Du coup, c'est que ça commence comme un film de Yakuza, après, c'est un truc de... un film de vacances, un peu marrant, tout ça, et beau, touchant, et après, ça refinit sur un film de Yakuza, du coup, c'est vraiment très très cool.
0: Euh, toujours dans les projets qui n'ont pas de date sûre, Megalopolis, donc, enfin, le parrain du cinéma du nouvel Hollywood, Francis Ford Coppola, sort de sa retraite pour réaliser, peut-être... En tout cas, c'est comme ça qu'il annonce son ultime film, Megalopolis, avec un casting euh, euh, donc. Euh, en plus, j'ai pu voir des photos du tournage là aujourd'hui ou hier, je sais ouais, plus, avec vu. Adam Driver, ça, jour, oui. uh, Shia Leboeuf. et puis il doit y avoir encore plein d'autres euh, têtes d'affiches incroyables. Euh, je sais pas exactement de quoi ça parle. Si j'ai vu, c'était un mec euh, en riche, euh, un millionnaire ou quoi. Je crois qu'il veut créer une, uto une utopie à New York. Bon, bref, le, le scénario est un petit peu. Euh, euh, flou mais tout est dans le titre mégalopolis on pense bien sûr à Metropolis, euh, donc est-ce que il veut se poser en tant que nouveau film pionnier qui a proposé quelque chose euh, cependant il paraît que le tournage se passe pas très bien parce que en plus une erreur qu'a fait euh, Coppola alors qu'il a vécu des tournages d'enfer infernal euh, type euh, apocalypse now euh, il aurait lui-même financé de A à Z euh, le film genre ça viendrait de ses propres finances je sais plus euh, je crois il coûte 150 millions, un truc comme ça. Euh, il aurait vendu des, des vignobles qu'il avait en France, notamment, pour euh, pouvoir euh, financer ce film-là. Et, euh, et en fait, il y a déjà plein de techniciens qui s'en fait virer parce qu'ils euh, avaient essayé d'utiliser la technologie là, de, du Mandalorian. Tu les, sais, les écrans LED incurvés là, pour, euh, voilà, à la place des fonds verts. Sauf que euh, ça n'était pas concluant. Du coup, ils ont viré toutes les équipes techniques qui se chargeaient de ça pour euh, retourner des scènes avec des fonds verts cette fois, enfin, bref, il paraît que c'est déjà un peu un bordel et que le gars continue d'avoir un petit peu cette position de tyran sur le plateau donc, euh, on sait pas certains disent que ça pourrait être un accident industriel comme Terry Gilliam qui avait voulu longtemps adapter euh, Don Quichotte et qui n'avait pas réussi finalement, enfin si, il l'a réussi mais enfin, ça a été beaucoup d'années de, 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 de déboire avec la justice et tout, donc là, euh, le film euh, je crois il est annoncé pour 2024 2025, mais voilà, on attend de voir euh, ce, qu ce que ça va devenir. Toi, qu qu'est-ce tu...
2: voilà, qu que tu en penses de ça bah, Moi, pareil que toi. Là, bien en fait, j'ai appris l'existence de ce projet y a, bah, quand ils l'ont annoncé. Là. Et, euh, et ouais, je ne sais pas. Moi, je me dis qu'un film de science-fiction par Coppola, ça peut être vraiment très très cool. Les acteurs ont l'air bien. Et puis ouais, c'est cette filiation avec euh, Metropolis qui me tente bien aussi, tu vois. Alors, c'est euh, science-fiction. Euh... Je... C'est annoncé comme science-fiction pas... Ouais, je crois, hein. Ok. Bah attends, je vais vérifier, mais moi, moi c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que c'était le film de science-fiction de, de, de Coppola. Ok, ok. Non,
0: mais oui, si ça, ça parle d'utopie, ça doit être un truc comme ça. Non, mais ouais, c'est vrai que ça fait des années que j'en entends parler, comme quoi il voulait lancer le truc, mais qu'il n'avait pas encore trouvé le temps ou les moyens. Puis là, finalement, c'est vraiment lancé, c'est concret. Après, euh, voilà, est-ce que ça va sortir vraiment ou pas, on verra bien. Euh... Et puis pour finir, donc ça c'est un truc que je connaissais pas non plus, j'ai dû me renseigner. Un film qui s'appelait La barbare de Mandico, donc j'ai pas trouvé sur Wikipédia de traces de ça, mais en fouillant dans les articles, j'ai compris pourquoi le film t'intéressait, en tout cas le ouais. projet, et donc je te laisse ouais. en
2: bah c'est euh... Alors moi non plus j'ai pas très bien compris, parce qu'en fait à la... à la base je crois que c'était un projet un peu... Euh... Comment on dit ça Plurimédia
0: Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais.
2: Enfin, transmédia, trans où en gros, euh, genre ça devait être à la fois une pièce de théâtre, à la fois un court-métrage, à la fois euh, je sais pas quoi d'autre. Enfin bref, ça devait être plein de trucs en même temps. Et au final, je crois que ça... Ou alors c'est qu'à la base, c'était prévu comme étant un film et après, ils l'ont décliné en truc, je sais plus. Mais bref. Euh, et du coup, j'arrive pas à savoir si au final, le film va sortir ou pas. Et du coup, voilà, il y avait... Euh... Donc, il y avait eu plusieurs noms, Conan la déviante ou Conan la barbare. Et du coup, en fait, ce serait une adaptation de Conan le barbare, mais version euh, féminine à la Mandico. Et du coup, bah, moi, pour moi, c'est vraiment, euh, tu rassembles deux trucs que je préfère dans la vie. Genre, c'est impossible que je, ça ne me hype pas. Et du coup, j'espère vraiment que ce projet va se faire parce que ce serait euh, ma plus grosse hype de tous les temps, je pense, tu vois. Je prie pour voir l'univers de, de Robert E. Howard euh, adapté par, euh, par Mandico avec son univers euh, voilà, en carton de pâte euh, et avec ces belles couleurs euh, qui sera dix euh, mille fois mieux que le remake de Conan qui pue la merde. Voilà.
0: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode hors série numéro 1 de l'ultime séance sur nos top films 2022 à chacun et chacune. Merci beaucoup de nous avoir écoutés si vous avez eu le courage de rester jusqu'ici. Désolé si on était un petit peu trop long, mais le cinéma, euh, ça n'attend personne. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Et puis, euh, merci à vous, Zach, merci Izzy. De rien. Merci. Au revoir.
2: Salut. Ciao. Tu peux
0: ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des blessés. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci
1: beaucoup de nous avoir écoutés. L'ultime séance.
2: Et bah c'était bien de la merde.
1: Ah moi j'ai trouvé ça fort intéressant. Casse les couilles, le texte est genre
2: de musique. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle.
0: Profite en bip. Bip. Parfait. Attendez, il y a des enfants qui crient.
2: Euh, J'ai pas tout compris le rapport mais euh, c'est sympa. Oh, attention, parlez bien dans le micro monsieur. Pourquoi je parle pas dans le micro Je te le dis.
0: Faut aller sur Google.
2: Google il dit n'importe quoi. Non, c'est pas Google, c'est sans critique. C'est pareil. <rire> c'est pas la France.
1: <rire> Alors tu vas te calmer
0: Non, non non, bon, oh, <rire> je vais couper ton micro. Wakanda forever. Ah il ok ça va bien se passer Après j'appelle S.W.S.M.
1: Il va tomber Il tombe. Ambulance
0: Mais c'est même le titre original tu vois Mais si c'est juste pour avoir fait un jeu de mots Avec les lettres L.A Va euh... mm. bien niquer ta mère Michael Bay <rire> euh... Je
2: préfère exploser des barbecues
1: Ah tu manges ouais.
2: Le plat de résistance
0: <rire> Vous êtes pas prêts pour la prochaine phrase introductive Vas-y C'est la pire <rire> Ok <rire> <rire>
1: Pardon, on aurait dit que tu faisais caca.
0: Ah Je refais si tu veux. Oui. C'est le top 10, 10, 10. 10. C'est le top 10, 10, 10. C'est le top 10, 10. C'est pas le top 9, ni le top 8, ni le top 7, ni le top 6. C'est le top 10.
2: C'est quoi cette transition
0: Mais sinon, on va bien niquer ta mère. <rire>
1: Tu parles à qui hein Je sais pas, ça, personne n'écoute de magnifique. toute manière ah. Ça c'est
2: magnifique C'est la musique classique On va jamais y arriver hein. C'est bientôt 3 la 3 fin heures 3 h Quoi 3 h 7 3 h 7
0: Ah je sais, ouais, je sais, je sais
2: D'ailleurs petite moi, anecdote Je m'attendais euh, Vas-y, non vas-y Non vas-y, vas-y vas
0: Non vas-y, vas-y La bite de tortue euh... Oh la roue libre on l'aime tous, Colin. On l'aime d'amour. Notre oui. petit Irlandais, là. Mm. Oh oui. Non, j'ai pas besoin de dire ça. On s'en bat les couilles. Et donc, Zach, pour terminer, tu veux nous parler de cas de... de... <rire> mais... <rire> tu veux bien aller niquer ta
1: mère <rire> Non, mais c'est beaucoup trop violent. Pourquoi la maman a niqué son père, plutôt Ok,
0: ok. Je vraiment... dirais pas ça. Ça, ça va finir dans le making of à la fin, c'est tout. Ah
1: oui. Le D'accord. Me...
0: Là, déjà... on a déjà 5h30 de rush. Je sais pas combien... Je sais pas du tout combien il va, il va durer l'épisode et si je vais devoir couper des trucs. Ah euh...
2: oh bah oui, tu vais devoir couper là. Hein.
0: Vas-y, on coupe alors. Parce que ça commence à faire long. Donc, ok, euh, on coupe.